4: Frank Sauer von der Bundeswehruni in München.
1: Carlo Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
4: Ja, äh, eben richtig loslegen.
0: Ein paar Worte zur aktuellen Pandemiesituation. Wie geht es uns denn so? Ich hoffe, es geht allen gut und ich hoffe, das bleibt auch so. Und eigentlich wollten wir euch äh, ankündigen, dass wir ein tolles Mittel gegen die emotionalen Probleme, die soziale Distanz und sowas haben, nämlich den sicherheitshalber Kuschelteddy. Der ist leider im Moment ausverkauft im sicherheitshalber Spreadshot, aber es wird ihn wieder geben. Mehr zum Shop am Ende der Folge. Ja, und was auch in diese Zeiten gehört, die ständigen Absagen, äh, Flattening the Curve, die Infektionskurve abflachen. Die Planung für unser Live-Event in München, die haben wir zwar angeschoben, aber auf unbestimmte Zeit wird das nichts. Wir zeichnen diese Folge auf am 20. März 2020 und haben folgende Themen. Als erstes natürlich die Coronavirus-Pandemie und sprechen da mit einer Expertin für globale Gesundheitssicherheit. Und Thema 2, der politische Streit, wir müssen mal gucken, da gibt es bestimmt dann Leute, die sagen, ui, das eine hat mit dem anderen zu tun, nämlich der neue Mobilfunkstandard 5G. Was ist das? Was soll das? Worum geht es? Aber zunächst mal zu unserem ersten Thema. Ich begrüße Daniela Braun. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Keine Virologin. Wir haben bewusst jetzt keinen Mediziner, Medizinerin, keine Epidemiologin, keine Virologin eingeladen, sondern jemand, der sich mit der Verbindung von Gesundheitspolitik und Sicherheit befasst. Und das ist jetzt das spannende Thema. Wir müssen dazu sagen, wir sind keine Mediziner. Wir reden hier in diesem Podcast nicht mit Medizinern. Da gibt es genügend andere Podcasts. Wir reden auch nicht über die praktischen Details von Händewaschen bis Schulschließung. Da findet ihr überall genügend Hinweise der Fachleute. Ihr kennt alle die Hinweise und vor allem bleibt zu Hause. Deswegen sitzen wir jetzt auch alle zu Hause, haben uns über das Internet zusammengeschaltet. Hallo Daniela.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Du äh, befasst dich, habe ich gerade schon gesagt, mit der Verbindung von Gesundheitspolitik und Sicherheitspolitik. Da gab es auch im vergangenen Jahr... Eine Tagung im Dezember, eigentlich gab's da die Pandemie schon, das wusste nur noch keiner. Ähm, da gab es im vergangenen Dezember eine Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo du arbeitest, wo es genau darum ging. Du hast auch schon, als du noch bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik warst, an einem Paper dazu mitgearbeitet. Da ging es um die europäische Gesundheitspolitik. Kannst du uns mal kurz erklären? Müssen wir auf eine Verbindung von Gesundheit und Sicherheitspolitik gucken?
3: Ja,
2: unbedingt natürlich, wenn ihr mich fragt. Gesundheitssicherheit. Das ist die sicherheitspolitische Betrachtung von Gesundheitsthemen. Erstmal, es gibt eigentlich keine allgemein anerkannte Definition und es gibt auch noch viele Unterschiede, je nachdem, wen man fragt, was Gesundheitssicherheit ist. Manche verstehen darunter die Sicherung von Gesundheit. Als Politikwissenschaftlerin würde ich aber sagen, es geht eben darum, dass so seit Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, die Sicherheitspolitik eben begonnen hat, auch sich mit Gesundheitsthemen zu beschäftigen. Ähm, meistens ähm, sind das sich rasch ausbreitende Infektionskrankheiten, also Epidemien und äh, Pandemien, mit denen sich ähm, Sicherheitspolitiker beschäftigen. Und der Hintergrund ist, also da gibt es verschiedene Trends, die dazu geführt haben, sicherlich auch ähm, der erweiterte Sicherheitsbegriff in den 90er Jahren, dass man sich eben nicht nur noch auf die Abschreckung externer militärischer Bedrohungen beschränkt hat, aber auch, ähm, ein Phänomen, das ich jetzt etwas reißerisch, die Rückkehr der Seuchen, bezeichnen möchte.
3: Uh,
2: ja, <lacht> Eben, dass man, nachdem man so in den 60er, 70er Jahren geglaubt hatte, dass man es eben in Zukunft nicht mehr mit Epidemien und Pandemien, Seuchen, ne, wie man sie aus dem Mittelalter und auch in aus der Vergangenheit kannte, dass man es eben nicht mehr länger damit zu tun hat. Es gibt diesen Ausspruch, es ist Zeit, das Buch der Infektionskrankheiten zu schließen, von oh heck, uh, 1969. Wer, wer, wer
3: hat das gesagt? Das,
2: das, gesagt. Geht, das geht zurück wohl auf William Stewart, das war der Surgeon General in den USA, aber es ist nicht ganz genau belegt. Ich habe auch äh, Texte gelesen, dass das nicht von ihm gekommen ist. Aber es gibt also viele Papiere, wenn man sich mit äh, ja. Gesundheitssicherheit, äh, Epidemien, Pandemien beschäftigt, wird dieses Zitat sehr, sehr oft aufgegriffen. Also es gab in den 60er, 70er Jahren so einen medizinischen Optimismus, äh, dank der Fortschritte im Bereich Hygiene, Medizin, dass man eben in Zukunft äh, solchen äh, Infektionskrankheiten ausrotten könnte und kontrollieren könnte. Das Gegenteil ist leider eingetreten, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hatten wir es eben mit einer Rückkehr von vielen Infektionskrankheiten zu tun. Auch das Entstehen neuer Infektionskrankheiten, HIV-AIDS hier als eine ja, der gravierendsten Krankheiten. Und dieser Trend und gleichzeitig erweitert sich eben der Sicherheitsbegriff, hat dazu geführt, dass sich auch Sicherheitspolitiker mit Gesundheitsthemen, nämlich meistens Infektionskrankheiten, befassen. Noch ein Satz dazu. Es gab auch schon früher eine etwas engere Verbindung von Gesundheit und Sicherheit. In den Geschicht äh, Geschichtswissenschaften gibt es zahlreiche Bü äh Bücher über War Epidemics, also Krankheiten, die den Verlauf von Kriegen, äh, Schlachten und so beeinflusst haben. Was jetzt aber in den 90er-Jahren hinzukommt, ist nicht nur diese enge Betrachtung, also der Einfluss von Krankheiten auf den Verlauf von Schlachten, Kriegen oder auf Militär, da können wir gleich gerne auch nochmal drüber sprechen, sondern es kommt da hinzu, dass die sozioökonomischen Folgen von Infektionskrankheiten dazu führen, dass Sicherheit und Stabilität abnimmt. Und das ist dieser, dieser neue Gedanke, weshalb Gesundheitspolitik oder Gesundheitssicherheit, das sind nicht alle Bereiche, nicht jede Krankheit ist gleichzeitig eine Sicherheitsbedrohung, äh, da würde ich mich auch gegen wehren, dass das sich von, sage ich mal, Low-Politics zu High-Politics ähm, bewegt, dass sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit HIV eben beschäftigt, die Münchner Sicherheitskonferenz seit ein paar Jahren eben auch mit Gesundheit. Jetzt hatte hatte die aber schon ein paar Fragen, deshalb mache ich jetzt hier mal einen Punkt.
4: Ich glaube, wir wollten alle schon mal reinspringen, aber ähm, eigentlich hast du meinen Punkt auch gerade schon noch mal äh, gemacht. Also wir haben den erweiterten Sicherheitsbegriff schon verschiedentlich erwähnt und auch, glaube ich, schon erläutert, dass es eben dabei darum geht, sozusagen über dieses enge militärische Bedrohungsdenken auch diffusere Risiken mit in die sicherheitspolitische Betrachtung mit reinzuziehen. Ich bin durchaus jemand, der seine Probleme damit hat und es auch kritisch sieht. Aber ich fand den entscheidenden Punkt, hast du jetzt zum Schluss genannt, den will ich einfach nur nochmal unterstreichen. Ähm, wenn wir uns angucken, was die aktuelle SARS-2 oder, oder Corona- oder Covid-19-Pandemie, wie man sie nennen will, jetzt schon an Schäden verursacht hat, mit Blick auf beispielsweise die Weltwirtschaft und was wir, ähm, ich habe heute Morgen die letzte Zahl, habe ich gelesen, waren 10.000 Tote weltweit und wir stehen erst am Anfang. Ja. Das heißt, wir werden am Ende einen sechs vielleicht, also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, wir werden gravierend hohe Zahlen ja. haben an Toten am Ende dieser Pandemie. Und da, glaube ich, ist schon sozusagen ein Grund äh, zu, drin zu suchen, dass man sagt, hey, das bedroht im Prinzip, das funktionieren unserer Gesellschaften, unsere Stabilität, unsere Sicherheit, ähm, unsere unser Zusammenleben. Und deswegen ist es tatsächlich auch sicherheitsrelevant. Das nur dazu. Ich weiß nicht, wer als nächstes will.
3: Ich wollte hier ganz kurz ähm, erwähnen, dass äh, in der Präambel von der Welt sicher äh, sorry von der WHO der Weltgesundheitsorganisation heißt das ne ähm, da finde ich das ganz gut formuliert, weil da heißt es die Gesundheit aller Völker hat fundamentale Bedeutung, um Frieden und Sicherheit zu erreichen und das finde ich trifft es eigentlich ganz gut, um so zu erklären, warum eben ja Gesundheit der Völker verbunden ist mit äh, internationaler und nationaler Sicherheit. Ja.
1: Ich erlaube mir mal einen Kontrapunkt zu setzen ähm, und greife das auf, was Frank gerade eben gesagt hat, nämlich das kritisch zu sein gegenüber der Ausweitung des Sicherheitsbegriffs. Weil all das, was du sagst, ist natürlich richtig, Daniela. Ne? Das gilt aber genauso für rein wirtschaftliche Entwicklungen. Das gilt für ökologische Entwicklungen. Damit sind wir nämlich genau, wir versicherheitlichen damit alles. Ja, Also wenn wir sozusagen über Pandemien reden ähm, und die zu einem Sicherheitsproblem erklären, was ich ja relevant finde, aber letzten Endes, wenn wir das gesellschaftlich und sozusagen außenpolitisch machen, damit versicherheitlichen wir alles. Damit war natürlich auch der große Crash 1928 ein sicherheitspolitisches Problem. Ja, der Börsencrash. Hat damals noch keiner so gesehen. Also ich wäre immer sehr vorsichtig. Ähm, globale Gesundheit und Sicherheit ist natürlich ein sicherheitspolitisches Problem. Aber ich glaube, man muss weiterhin sehr sauber auseinanderhalten, ob es ein innenpolitisches oder ein außenpolitisches Problem ist, weil da natürlich auch verschiedene... Instrumente zum Greifen kommen, ja?
2: Ja, äh, sicherlich und ich würde mich auch, ich hatte das ja glaube ich auch gesagt, dagegen wären, dass jetzt jedes Gesundheitsproblem, jede Krankheit automatisch auch ein, ein Sicherheitsproblem ist und als solches eben dargestellt wird oder Mittel eingesetzt werden aus der Sicherheitspolitik, Militär eingesetzt wird etc. Ich glaube aber schon, also zum Beispiel die, die erste Sitzung, die im Sicherheitsrat äh, stattfand zu einer Krankheit war HIV-Aids Anfang der 2000er Jahre. Und der Anlass war, also es gab eigentlich zwei Anlässe, aber einmal auch der Anlass eben, dass in vielen Militärs in Subsahara-Afrika eine sehr, sehr hohe Rate von HIV-Positiven war und dass das eben die Force-Readiness, also die Einsatzbereitschaft eben dieser Militärs natürlich mhm. gefährdet. Das ist eher diese engere Verbindung von äh, Sicherheit und Gesundheit. Und das kann man. Also ich will jetzt noch nicht zu weit auf Covid eingehen, aber ne, gestern ähm, der NATO-Generalsekretär, der eben gesagt hat, ne, wir sind weiterhin einsatzbereit, bitte gibt euer Verteidigungsbudgets, wie geplant, erhöht die etc. Aber dass äh, Militär natürlich nicht unberührt bleibt von Epidemien und Pandemien und dass es also in der Vergangenheit so war, sei es... Ähm, Sei es ähm, die spanische Grippe etc., die halt überproportional auf das Militär, weil es eben bestimmte Bedingungen gibt, also sei es irgendwie, dass die besonders eng zusammenleben oder im Krieg natürlich unzureichende hygienische Bedingungen, äh, dass das auch dazu führt, dass das Militär überproportional ähm, von Krankheiten eben betroffen war und dann das wiederum natürlich auf Verlauf von Kriegen, Schlachten, ähm, genau.
0: Ich muss mal ganz kurz ein, ein Faktuit an der Stelle einwerfen. Heute Morgen kam die Meldung bei Stars and Stripes dieser amerikanischen Soldatenzeitung, dass in Stuttgart, wo das European Command sitzt und das African Command des US-Militärs, dass die die höchste Infektionsrate von allen Überseebasen der US-Streitkräfte haben. Also da wird sowas dann ja. auch sichtbar.
3: Hm.
1: Ja. ja, Daniela, ich bin ich bin völlig bei dir. Das ist genau der Punkt, den ich sozusagen als sicherheitspolitisches Problem identifizieren würde, wenn es um globale Gesundheit geht. Mhm. Mein Punkt war nur, natürlich haben wir hier ein weltwirtschaftliches Problem. Wir haben möglicherweise in Staaten wie Italien und Spanien schon bereits vorhanden, vielleicht in der Bundesrepublik Deutschland auch, hoffentlich nicht, ein innenpolitisches Problem. Aber mir geht es halt darum, diesen Securitization oder Pandemization jetzt Begriff, sozusagen ein bisschen aufzuknacken. Und es ist halt nicht alles Sicherheitspolitik. Also man muss da, glaube ich, die Dimensionen äh, auseinanderhalten. Und ich würde ganz gerne, also ich meine jetzt nicht in der Folgezeit, aber sozusagen die, diesen Konex zwischen Gesundheit und Sicherheit wirklich auf, in unserem Kontext, auf die außen- und sicherheitspolitischen Folgen von solchen Pandemien, konzentriert sehen, weil ansonsten geht mir das ganz einfach zu weit, weil dann ist alles Sicherheitspolitik und dann laufen wir, glaube ich, nicht nur konzeptionell in ein Problem rein, also akademisch gesehen, sondern wir laufen auch praktisch in ein Problem rein.
4: Mhm. Ja. Eins der praktischen Probleme ist, dass dann Militär immer die Antwort auf alle Fragen ist. Also und hm.
1: Zum Beispiel ja. könnte genau, eins das sein, kann
4: das, ist aber, aber nicht immer unbedingt das passende Instrument. ja. Ähm, Darf ich noch... Daniela, genau, sag erst nochmal und dann vielleicht, ich, mich würde aber trotzdem interessieren, was du jetzt zur aktuellen. Natürlich.
2: Situation <lacht> ähm, ich wollte nur noch einen Satz, also, neben diesem, diesem engeren Verständnis von Gesundheit und Sicherheit, würde ich aber schon sagen, dass es Infektionskrankheiten gibt, die einfach durch ihre disruptive Kraft eben auch. Also, dadurch, dass sie halt relativ schnell staatliche Versorgungssysteme überwinden können, schon ein erhebliches sicherheitspolitisches Potenzial auch haben. Also ich wollte das nicht nur auf diese diese enge Verbindung, sage ich mal, jetzt Einfluss auf auf Militär, Force Readiness etc., sondern das glaube ich schon bei vielen Infektionskrankheiten. Und ein Satz dazu noch, weil ich jetzt gerade von Infektionskrankheiten gesprochen habe, es gibt schon auch den den Trend oder Papiere, die auch sowas wie NCDs, also Non-Communicable Disease, also nicht übertragbare Krankheiten, auf Sicherheitspolitik, da würde ich aber auch, finde ich, geht mir vieles zu weit, aber da gibt es eben auch der Einfluss auf Militär, also so ich will jetzt kein Klischee bedienen, aber so Fettleibigkeitsraten in den USA, die teilweise dazu führen, dass eben ähm, genau viele derjenigen, die man rekrutieren möchte oder dass es einfach viele gibt, die man nicht mehr rekrutieren kann, weil sie nicht fit genug sind oder in äh, Singapur ist zum Beispiel äh, Kurzsichtigkeit ein Riesenproblem. Also es gibt eben neben... Infektionskrankheiten, die eben die ganze Gesellschaft, den ganzen Staat äh, betreffen können, eben auch diese diese äh, nicht übertragbaren Krankheiten, die ich jetzt auch nicht versicherheitlichen will, aber in bestimmten Kontexten, glaube ich, ähm, kann man da schon diese Verbindung sehen.
1: So, was ist mit Covid?
2: <lacht> ja, ähm, also wenn man mich gefragt hätte, was so die nächste Pandemie wird und Ihr hattet es eingangs gesagt, das ist auch ganz wichtig. Ich bin keine Virologin, keine Medizinerin, sondern Politikwissenschaftlerin. Also das ist mein Laienwissen, wenn ich mir Viren oder so ähm, anschaue. Aber alles, was ich bisher dazu gelesen hatte, was das größte Pandemiepotenzial hat, worauf wir uns vorbereitet haben, also die Pandemieplanung, die wir ja durchaus betreiben, das war immer das war immer Grippe, also dass wir ein Grippevirus bekommen, ähm, 1918, die spanische Grippe, Grippeviren mutieren unheimlich schnell, wir haben immer saisonale Grippen, dass wir es irgendwann mit einem Grippevirus zu tun haben, ob das jetzt Vogelgrippe ist, wir hatten 2009, hatten wir diesen H1N1-Virus. Auch ein Grippevirus, Schweinegrippe im Volksmund bekannt. Es hat sich auch weltweit verbreitet. Da war eben das Glück, dass die Litalität, also die Sterblichkeit gering war. Es sind trotzdem viele Menschen weltweit gestorben. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Also man sollte Grippe nie unterschätzen. Aber dass das ein Coronavirus sein wird, was uns in Atem hält, beziehungsweise die nächste Pandemie auslöst, das ist doch überraschend, weil wir kennen ja Einige Coronaviren, 2003 eben SARS, ähm, auch ein Virus, das sich ausgehend von China äh, ausgebreitet hat, über Hongkong dann, wo ähm, eben als Hub, als Reisehub ähm, oder als Tra Transporthub und dann auch sich eben weltweit nach Kanada in viele Teile Asiens, auch in Europa gab es Fälle, man konnte das Virus aber relativ schnell damals ähm, Damals eingrenzen. Jetzt haben wir, ich weiß am Anfang, weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wurde das immer sehr mit SARS verglichen, ähm, eben ja. weil es ein Coronavirus ist, ist auch, also 86 Prozent des Genoms ist gleich wie halt SARS von Covid-19 oder SARS-CoV-2, wie das Virus heißt, äh, Covid-19, die Krankheit. Genau. Also, als wir am Anfang diese Ausbreitung gesehen haben, wurde das immer sehr schnell mit SARS verglichen. Es ist jetzt aber ganz, ganz anders gekommen. Die Gefährlichkeit dieses Virus liegt, glaube ich, in dieser Kombination aus Übertragbarkeit und die Fähigkeit des Virus eben doch, sehr kritische Krankheitsverläufe zu verursachen. Also diese Kombination dann, dass wir keine Immunität in der Bevölkerung haben. Es ist ein ganz neues Virus. Und ähm, auch der Unterschied zu also es gibt ein paar Unterschiede und ein Unterschied ist eben auch, dass wir früher ansteckend sind. Also wir sind früher, bevor Symptome einsetzen, so circa 24 Stunden. Wie gesagt, mit Zahlen muss man immer sehr vorsichtig noch sein, weil es eben ein neues Virus ist. Aber da scheint wohl auch ein entschiedener Unterschied in den Interventionen, die wir jetzt ergreifen können oder die Wirksamkeit der Interventionen, die wir eben ergreifen können zu liegen dass Menschen schon früher infektiös sind, wenn sie nur milde Symptome oder keine Symptome haben. Und das macht es eben auch sehr, sehr, sehr schwierig, ähm, dieses Virus einzudämmen.
0: Ich möchte gerne mal kurz sagen, äh, du hast ja gesagt, äh, in den Vorbereitungen, es gibt Pandemiepläne, man hat sich auf verschiedene Dinge eingestellt. Und jetzt ziehen natürlich alle wieder eine Bundestagsdrucksache, ich glaube aus dem Jahr 2012 hervor, in der eine... Pandemie äh, durchgespielt wird, äh, da ging es um ein modifiziertes SARS-Virus, was nicht diese Eigenschaften hat, genau wie das, was jetzt äh, aktuell ist und kursiert, aber anscheinend doch eine gewisse Ähnlichkeit. Kann man also sagen, äh, seit mindestens acht Jahren hat man eigentlich sowas schon erwarten können und sich darauf einstellen können?
4: Kann ich da direkt hinten drauf springen? Weil eine Sache, die mich wirklich umtreibt, äh, mal vom eigentlichen Virus abgesehen, ist eben der Effekt, den es aufs Gesundheitssystem und die Gesellschaft insgesamt hat. Und wie wir merken, dass wir sehr schlecht vorbereitet sind, beziehungsweise dass die, unsere Gesellschaft eben sehr anfällig ist für diese Disruption. Und deswegen so die Frage, wenn wir diese Pläne doch irgendwie in der Schublade hatten, warum haben wir nicht ähm, Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel vorgehalten? Ich kann nur jedem empfehlen, unterhaltet euch nicht mit den Medizinerinnen und Medizinern in eurer äh, Bekanntschaft, weil da läuft es einem kalt den Rücken runter. Wir haben nicht genug von diesen Sachen und die Ärzte müssen zum Teil ja ungeschützt Patienten behandeln und das kann ja irgendwie nicht Sinn der Sache sein. Also wo wo haben wir da versagt? Äh, wenn wir diese Pläne doch irgendwie hatten, warum haben wir nicht wirklich vorgearbeitet?
2: Ähm. Also Gedanken zur zur Vorbereitung auf, auf Pandemien und Epidemien und dass wir darauf nicht vorbereitet sind, obwohl wir ja bestimmte Berechnungen etc. haben. Also einmal, glaube ich, ist Pandemieplanung immer zu einem großen Teil auch krankheitsspezifisch. Das heißt, es gibt halt eben verschiedene... Viren, Szenarien, die Vorbereitungen sind eben immer spezifisch. Wenn man halt auf Grippe schaut, worauf eben viele der Pandemieplanung ausgerichtet sind, dann geht es auch um eine Bevorratung von, von antiviralen Medikamenten, die jedes Bundesland vorhalten muss. Ich weiß nicht, ob jedes Bundesland die die hat, aber es gibt Pläne, die eben das auch ähm, ansagen. Also es gibt halt nicht sowas, dass, ähm, dass halt bestimmte Medizinprodukte, dass man sagt, die sind sicherheitspolitisch relevant, die müssen wir halt zu Hause produzieren. Das hat einfach natürlich mit den globalen Lieferketten, mit der Globalisierung, dass halt auch gerade die Pharmaindustrie, 80 Prozent aller relevanten Wirkstoffe für uns kommen auch aus China und Indien, dort werden die eben äh, produziert. Ich glaube, dass dieses, ähm, warum wir nicht vorbereitet sind, also wir, wir haben ja nach jeder Gesundheitskrise haben wir wieder Anpassungen vorgenommen, Reformen vorgenommen, eben aber dann meistens auf ein spezifisches Krankheitsszenario, können wir gleich noch mal gerne darauf eingeben, also Ebola so als Wake-up-Call, aber eher, sage ich mal, der globalen solchen Seuchenvorbereitung, nicht so sehr in, in Deutschland, weil es uns auch nicht so sehr betroffen hat. Und dann gibt es immer so was, was ich als Paradox der Vorbereitung nennen würde. Also wir müssten eigentlich Mittel zu einem Zeitpunkt einsetzen, wenn der Druck nicht da ist. Das ist ja auch dieses... Low-Probability-High-Risk-Phänomen, der Black Swan. Diese Phänomene, wo wir wissen, die könnten die könnten eintreten, da brauchen wir sehr, sehr viele Ressourcen, aber wenn wir uns eben in der Vorbereitung, also wir bereiten uns halt meistens eben nicht vor oder setzen die Mittel, die dazu nötig wären, eben nicht zu diesem Zeitpunkt ein, wenn wir sie eigentlich einsetzen müssten, nämlich in der in der ähm, Vorbereitung. Ähm, genau, und dazu müssten wir auch, also ich meine, wir haben ja, wir haben uns ja auf gewisse szenarien vorbereitet da geht es aber auch immer so ein bisschen oft um das level of ambition also wie stark wollen wir uns denn vor was, bitte? <lacht> wie stark wollen wir wollen wir uns auf ein mittelschweres pandemieszenario vorbereiten setzen wir dafür mittel ein die dann geringer sind als wenn wir uns auf ein sehr schweres pandemieszenario ähm, vorbereiten wollen also also wir sind vorbereitet aber
3: vielleicht eben nicht auf auf jedes auf jedes krankheitsszenario es ist nicht das Problem auch so ein bisschen, dass wir jetzt quasi schon beim, ja, wie soll man sagen, beim beim letzten oder einem relativ späten Schritt der Pandemie sind. Weil ich würde denken, dass Pandemievorbereitung, da geht es ja nicht nur darum, quasi zu reagieren, wenn die Pandemie bei einem angekommen ist, mhm. sondern auch sowas wie Früherkennung, also Prävention, Früherkennung, Risikobewertung etc. Und ähm, mich würde interessieren, ob Du von dem, was du jetzt gesehen hast, der Meinung bist, dass wir da eben auch mhm. vor allen Dingen Fehler gemacht haben, weil jetzt haben wir ja quasi die Pandemiesituation. Ne? Jetzt ist ja, also das ist ja auch ausgerufen. Jetzt haben wir die die Kranken eigentlich wirklich weltweit. Ähm, und ähm, ich frage mich so ein bisschen. Haben, war eigentlich der größte der größte Fehler irgendwo im im Bereich Früherkennung ähm, hm. Prävention ähm, oder oder kommt der jetzt <lacht> lief eigentlich irgendwas da, gut darf ich ja
1: darf ich ja ganz kurz reingrätschen mal Früherkennung ist mein Stichwort also nicht nur bei der Pandemie ähm, und das geht genau in das was Daniela gesagt hat ich unterschreibe das vollständig das Problem ist wir wissen viele Sachen, die passieren könnten, deren Eintrittswahrscheinlichkeit aber nicht besonders hoch ist. Und das ist das Problem sozusagen in der Vorbereitung. Und wenn man sich auf all diese Sachen vorbereiten würde, dazu zählt jetzt nicht nur eine Pandemie. Und was Daniela sagt, ist total wichtig. Weil nämlich, ja, wir hätten uns vielleicht sozusagen auf irgendwas vorbereiten können. Dann kommt eine andere also, Pandemie. Leute, dann haben wir die da muss ich Sachen. jetzt mal wirklich dazwischen weißt du? gehen. Nee, her Frank, das herredet ich bin Nee, ich bin jetzt dran und sozusagen diese Vorbereitung, und jetzt kommt auch nochmal der Punkt, weil die ganze Diskussion, die wir jetzt, wenn diese Pandemie vorbei sein wird, erleben werden, wird genau die Leute wieder auf die Barrikaden treiben, die sagen, und jetzt kommt wieder der Punkt Versicherheitlichung, der Staat hier unternimmt rigorose Maßnahmen, weil es nämlich für den nächsten Fall viel zu ändern äh, gäbe. Und dann sind wir genau wieder in dieser Diskussion mit äh, bürgerlichen Freiheitsrechten, Vorbereitung auf den Katastrophenfall und so weiter und so fort. Ja, Moment, du,
0: ehe du jetzt das, das, das Fass aufmachst, ja. äh, wir müssen mal einsehen, im Grunde genommen sagst du ja, ist das gleiche wie in klassisch militärischen Operationen, die Generäle planen immer für den letzten Krieg und nicht für den nächsten. So, Das ist das eine. Das andere ist, äh, da möchte ich noch mal ähm, die Frage stellen, ja, Vorbereitung einer auf eine Pandemie, keine Ahnung, wie die aussieht, keine Ahnung, was der Erreger ist, was er tut, was er macht. Aber es gibt doch so so grundsätzliche Dinge wie Schutzkleidung, Schutzmasken, Schutzbrillen. Da ist braucht's. es doch eben, da <lacht> ist doch völlig egal, ob das äh, SARS-CO2, äh, COV2 <lacht> oder äh, XY ungelöst oder wie auch immer der Virus heißt. Die, die Masken ist doch ähnlich wie bei der Bundeswehr, die haben Vollschutz- und ABC-Schutzmasken und die sagen jetzt nicht, wir kaufen Schutzmasken nur für Sarin und nur für diesen Fall oder jenen Fall, sondern dass man sagt, eine Vorbereitung auf so einem grundsätzlichen Level muss doch viel breiter
4: angelegt sein. So, und da bin ich hundertprozentig bei Thomas und ich finde diese, dieser Einwand zu sagen, ja, es gibt eine Menge irgendwie äh, Geschehnisse da draußen, aber wir wissen halt nicht, ob die eintreten, den lasse ich hier einfach mal absolut nicht gelten. Da kann ich nur den Hörerinnen und Hörern empfehlen, geht zurück zu unserem msc Spezialpodcast äh, das Gespräch mit Frau äh, Wieland-Karimi, da haben wir darüber gesprochen und da war stand im Raum, die globale Pandemie kommt. Und wir sollten unsere Gesundheitssysteme darauf vorbereiten. Das hat man vor, wann? das ist jetzt fünf Wochen her, überall lesen können. Warum haben wir das nicht gemacht?
3: Naja, vor allen Dingen noch extremer. Also ähm, diese spezifische, diese spezifische Pandemie mag jetzt vielleicht ein sogenannter Black Swan sein, aber eine Pandemie an sich ja nicht. Also das hat ja, ja Daniela in einem Eingang sehr gut erklärt, dass wir eben irgendwie seit den Was war es, 70er, 80er oder so uns aufgefallen ist, dass eben gerade bei Infektionskrankheiten, dass wir die eben nicht überwunden haben. Und also in der, in den Texten, die ich in der Vorbereitung zu dieser Aufnahme gelesen habe, ähm, die eben lange vor ähm, jetzt jetzt äh, COVID geschrieben wurden, stand überall drin, die Frage einer Pandemie ist nicht ob, sondern wann. Also da würde ich auch sagen, dass eine Pandemie kommen könnte und wird, war schon relativ hoch, high probability, hohe Wahrscheinlichkeit. Was man eben nie wissen kann, ist, welche
2: Genau, würde ich absolut zustimmen. Dieses Zitat auch, ne? wir wissen nicht, äh, wann es passiert, aber dass es passiert. Ähm, genau, dass es eben ähnlich oft zitiert, wie auch das mit dem, äh, das Buch der Infektionskrankheiten, was man ja bald zuschlagen könnte, wie es ja dann eben nicht ähm, mhm. gekommen ist. Ja, also ich glaube es, also es ist Krankheitsspezifisch. Ich will das aber auch nicht kleinreden. Es gibt schon Dinge, die man, die man tun kann, das Gesundheitssystem eben, eben zu stärken. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland ja auch in einer wirklich guten Position, wenn man sich in Europa und weltweit umschaut. Aber dann geht es auch darum, wo, wo wird denn das Gesundheitssystem besonders ähm, belastet, dass man viel, viele Ärzte, viel mehr medizinisches Personal äh, da haben sollte, keine Frage. Aber welches Material genau? benutzt wird, also jetzt zum Beispiel Beatmungsgeräte, die ja auch hoch, wo es hochtechnologische Anforderungen gibt, das wusste man jetzt nicht genau, Schutzkleidung, den Punkt würde ich absolut auch gelten lassen und ich könnte mir vorstellen, also es ist jetzt auch noch zu früh, da irgendwie die, 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 die Post-Covid-19-Welt zu beschreiben und welche Lehren wir daraus ziehen. Aber ich glaube, dass wir eben ähm, spezielle oder bestimmtes medizinisches Material eben auch als als sicherheitsrelevant definieren und das auch stärker wieder zu Hause äh, produzieren und dann auch einlagern, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Lehre ist. Das hat aber Jens Spahn auch schon länger gesagt, dass wir eigentlich eben für den Seuchenschutz auch ähm, bestimmte Schutzausrüstung, be äh, bestimmtes medizinisches Material ähm, einlagern sollten, beziehungsweise zu Hause auch wieder produzieren sollten, weil die Produktion ja eben zum größten Teil auch in, in China stattgefunden hat von Atemschutzmasken jetzt, genau.
1: Ich ergänze das nur, Altmaier hat das mit Blick auf die Medizinproduktion auch gesagt, dass sozusagen viel mehr Medizinproduktion, also er sagte Deutschland und Europa, ne? also man soll jetzt nicht nur von Deutschland reden, nach Europa wieder zurückverlagert werden muss, weil natürlich, ich sage jetzt mal ganz blöd, wenn Covid diese Städte erreicht hätte, in denen die Antibiotika produziert werden für Europa und für den Rest der Welt und diese Firmen lahmgelegt hätte, dann hätten wir ganz einfach seit einer Woche keine Antibiotika mehr. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, und das hat jetzt nichts mit, mit Covid jetzt erstmal zu tun, aber natürlich, wir sind dann abhängig in einem Maße, der weit über sozusagen eine Infektion hinausgeht von Menschen, sondern auch sozusagen von anderen Kranken, die regelmäßig Medikamente brauchen, wie zum Beispiel Antibiotika. Und die werden halt, wie Daniela schon sagte, in Indien und in China produziert, legt die Städten lahm, dann ist ja aber noch mehr Pogo im medizinischen System.
4: Daran siehst du das Problem, wenn man solche Dinge einer reinen Marktlogik überlässt und der Markt sich mit seiner unsichtbaren Hand einmal zu oft ins Gesicht gefasst hat. Dann hat man halt leider keine Schutzkleidung, wenn die Pandemie kommt.
0: Damit wir auch mal ein bisschen wegkommen von dieser schon schon jetzt ein bisschen ja innenpolitisch, seuchenpolitisch ähm, äh, zentrierten Diskussion. Äh, ich sehe ja so eine Tendenz in Deutschland, aber auch in anderen Ländern noch viel stärker, zu sagen, so Militär äh, muss jetzt irgendwie to the rescue. Die müssen jetzt irgendwie eingreifen, die können uns helfen. Das hat ja teilweise abstruse äh, Entwicklungen wenn ein gewisser US-Präsident ankündigt, äh, zwei Hospitalschiffe werden nach New York gelegt. Äh, gute Idee, dummerweise liegen die beide im Dock. Das wusste nur keiner und die werden zurzeit noch äh, repariert oder überholt. Vor allem aber so ein Hospitalschiff mit seinen äh, Kojen ist, glaube ich... Ist eine
1: Virenschleuder.
0: Eine super, ist eine absolute Virenschleuder. Also da äh, teilweise wird ja... Äh, teilweise schon begründet, teilweise aber auch so ein bisschen ohne Sinn und Verstand gesagt, so, Militär, wenn alles andere versagt, muss jetzt Militär helfen. Ich glaube, da läuft man gegen die Wand, oder?
2: Ja, das, das hat einfach damit zu tun, das hat man auch bei, bei Ebola 2014, 2015, der Ausbruch in Westafrika ganz stark gesehen, dass es eben kaum operative First Responders, sage ich mal, gibt im medizinischen Bereich. Also man hat eben kein, sage ich mal, ja keine Ersthelfer, kein stehendes äh, Heer an äh, medizinischen Fachkräften, die man jetzt möglichst schnell ähm, einsetzen könnte. Militär hat eben äh, dadurch, dadurch, dass es eben die die Kräfte gesund und äh, Kampfes- und Einsatzfähigkeit muss in dem Bereich natürlich auch einige ähm, Kapazitäten im Sanitätsdienst oder die äh, die Schiffe, die Hospitalschiffe, die die Amerikaner haben und deshalb ist dann einfach dieser dieser Reflex da. Das war eben auch eine Lehre aus Ebola. Ich glaube, ähm, Steinmeier hat es schon in weiser Voraussicht äh, im Herbst 2013 hat er von dieser Weißhelmtruppe gesprochen, dass wir eigentlich... Da war er noch
0: Außenminister, das müssen wir noch für die Jüngeren dazu sagen. Ja, ja.
2: Da hat er eben gesagt, dass wir eigentlich auch eine eine schnell verlegbare Einheit von nicht nur Medizinern, sondern eben auch Katastrophenschutz, Logistiker etc. haben müssen, die man dann schnell einsetzen kann nach Ebola. Es gibt jetzt bei der WHO gibt es so ein, ähm, ähm, gibt es ein, ich überlege gerade, Global Emerge Emergency Medical Team heißen, die, also da können sich eben Fachkräfte im medizinischen Bereich für melden und dann kann die WHO die im Krisenfall, also im Gesundheitskrisenfall dann eben auch entsenden und in Europa gibt es die European Medical Corps, die sind auch in diesem WHO-Mechanismus erfasst, die dann eben entsandt werden können. Man muss dazu sagen, das sind aber wirklich relativ kleine Einheiten, die dann auch hochspezialisiert spezialisiert ähm, natürlich helfen können in äh, bei Gesundheitskrisen, aber das sind also wie gesagt wirklich kleine Einheiten. und ich glaube, dieser Reflex ist nach wie vor da, dass man halt auf das Militär zurückgreift zurückgreifen wird, weil da eben bestimmte Fähigkeiten sind, die man dann schnell ähm, einsetzen kann. Aber
3: wobei reden wir da jetzt nicht ein bisschen die Fähigkeiten, des Militärs runter insofern als das. ich bin bei euch, dass was das tatsächlich Medizinische angeht, wir, wir oder die Gesellschaft da vielleicht zu viel erwartet, allerdings kann ja das Militär und auch ganz spezifisch die Bundeswehr natürlich doch helfen in diesen Extremsituationen in diesen Katastrophenfällen. Das kennen wir ja auch eben von, weiß ich nicht, Fluten und äh, anderem. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir jetzt auch schon die Bundeswehr, die ähm, ich glaube, Leute versorgt haben, die da in diesem Riesenstau vor Polen ja. ähm, gestrandet waren. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat AKK auch gesagt, dass die Bundeswehr ähm, helfen kann, was eben die die Einhaltung öffentlicher Ordnung angeht, Polizei, ähm, also äh, Hilfe für Poli oh, Polizei und muss, Ähnliches. Da müssen wir gleich
4: nochmal drüber
3: reden. Okay, ja, das sagst du noch gleich mal, aber mein, mein Punkt ist eigentlich...
4: Lieferketten, glaube Lieferketten, ich, war der Punkt, dass ich genau. sagte, man kann genau, aber nicht Genau, nicht Lieferketten. Also
1: Zorn hat ja ganz eindeutig gesagt, wir lösen keine Corona-Partys auf. Genau. Und wir äh, patrouillieren keine, also wir überwachen nicht die Einhaltung von ähm, Ausgangssperren.
0: Ja, mal gucken, wie, äh, wie lange das hält.
3: Aber um um meinen Punkt ähm, zu Ende zu führen, worauf ich hinaus ist, ähm, es ist sicher richtig, dass, was das Medizinische angeht, ähm, das Militär oder die Bundeswehr da eben nur ähm, punktuell wahrscheinlich helfen kann, aber einfach dadurch, dass Militär ja signifikante Zahlen von Leuten hat, die einigermaßen kurzfristig eben eingesetzt werden können für andere Aufgaben. Da macht es ja durchaus, ähm, ist es ist ja irgendwie naheliegend, dass man eben nach, nach dem Militär ruft. Also das wollte ich nur mal betont haben.
1: Darf ich dazu ganz kurz was anmerken? Wir diskutieren natürlich hier auch eine einigermaßen spezifische deutsche Situation. Also ja. äh, in Großbritannien, äh, in, in Frankreich, ich glaube auch in Spanien und in Italien passt es ganz natürlich ins Bild, dass sozusagen das Militär unterstützende Leistungen durchführt. Wir haben das ja auch, ne? also sozusagen äh, Amtshilfe und sowas. Aber es erzeugt in der Bundesrepublik Deutschland immer eine spezifische Diskussion, wo Leute halt glauben sozusagen, wir driften irgendwie eine Militärdiktatur ab. Ähm, deswegen muss man unterscheiden. In anderen europäischen Ländern gehört das sozusagen zum normalen Katastrophenfall dazu, in der Bundesrepublik Deutschland bedarf es da immer noch mal einer speziellen Diskussion.
0: Danke für den Begriff normaler Katastrophenfall. Ja,
1: ja. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so oh, jetzt Mann. so sage, aber sozusagen kein Mensch regt ja. sich auf, sozusagen in Italien, Spanien oder Frankreich, wenn Militär bei solchen Sachen halt auch sichtbar auf der Straße ist und hilft und unterstützt. Und wir haben in Deutschland immer eine spezifische Diskussion darüber, ob das jetzt irgendwie die Militarisierung der Gesellschaft bedeutet, ob die Bundeswehr jetzt irgendwie alles Mögliche übernimmt.
4: In Italien und Frankreich hat man halt auch mit Gendarmerie und, und Carabinieri ja nochmal quasi zwei extra Abteilungen ja. des Militärs, die es bei uns nicht gibt, die eh im Straßenbild genau. präsent sind und so. Deswegen ist es historisch gesehen schon eine ganz andere Ausgangslage.
2: Zwei, äh, zwei Gedanken nochmal immer zu ähm, Militär jetzt im, im Pandemiefall. Also einmal, genau, innenpolitisch, dass das in Deutschland immer nochmal diesen speziellen Touch hat, aber dass ähm, die Verteidigungsministerin ja gesagt hat, dass auch bei Beschaffung, ähm, das Beschaffungsamt ja, ich glaube, schon seit Anfang März eben auch bei Schutzmaterial und so ähm, stark mithilft, also Amtshilfe vom Bundesgesundheitsministerium wurde angefordert. Ähm, dann einmal dieser dieser Stau, den Rike erwähnt hat, wo das Militär mitversorgt hat. Hier in Berlin soll ein Krankenhaus, also ein provisorisches Krankenhaus mit 1000 Betten aus, auf dem Messegelände entstehen, wo die Bundeswehr eben auch mithelfen soll, so wie ich es verstanden. Aufbau. habe. Beim Aufbau. Ja.
1: LKW, Lkw fahren B und entladen. Mehr ja, mehr. genau. Also, der ja, Berliner also Logistik. Senat hat's, der Berliner Senat hat es ein bisschen hochgejast. Ähm, das, was die Bundeswehr da leisten soll, ist im Minimalbereich.
2: Ja, ja. Aber dass es eben genau äh, Bereiche geben wird, wo die Bundeswehr unterstützt, unterstützen kann. Und
0: ja, und im ja, wir müssen, da müssten wir vielleicht auch noch einen Punkt, das ist mir gestern bei dieser Pressekonferenz von Kram Karrenbauer aufgefallen. Im Grunde genommen war ja Ihre Aussage, ich weiß nicht, ob die so rübergekommen ist. Wir behalten die Streitkräfte quasi als eiserne Reserve. Also es geht darum, wenn wirklich THW, Rotes Kreuz, wer auch immer, am Anschlag ist, dann haben wir immer noch Personal, was wir in diese Notsituation reinwerfen können. Und äh, ich denke, das ist ganz wichtig für die Debatte, weil es gibt ja viele auf verschiedenen Ebenen, die jetzt sehr schnell nach Bundeswehrunterstützung rufen. Also es gibt Amtshilfe, Anfragen ziemlich viele, wenn man diese internen Listen sieht, wo die gern Beatmungsgeräte von der Bundeswehr haben möchten und ähnliches. Was verständlich ist, wo ich aber genauso gut verstehen kann, dass das Verteidigungsministerium sagt, nee, wir haben mal unsere Ressourcen geprüft und wir hauen jetzt nicht alle Beatmungsgeräte raus, die wir haben, für eine zivile Klinik irgendwo. Das führt, Stichwort Kreis Heinsberg, Carlo, hm. du wohnst ja quasi nebenan, da ist der Landrat, glaube ich, ziemlich pisst, hm. habe die Bundeswehr gefragt und die wollen uns ja gar nicht helfen. So kam das ein bisschen rüber in den, in den Statements, in den Aussagen. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, wenn man schon dieses, diesen Notvorrat hat, dann verschießen wir den nicht, wenn wir nicht wissen, wie lange das alles noch dauert.
1: Darf ich noch was ganz kurz zum, zur Bundeswehr sagen? Und hier kommen wir dann zum Beispiel auch bei der Frage Vorbereitung. ne? Das betrifft ja nicht nur das Gesundheitssystem, das betrifft ja auch die Bundeswehr. Also der, der massive Rückbau zum Beispiel von Schlafplätzen in den Kasernen ja, führt dazu, dass wir im Prinzip so einen Kern von Soldaten in Bataillonen nicht irgendwo halten können, sondern die gehen nach Hause. Also die sind im normalen Infektionsrisiko ausgesetzt. Das heißt, die Bundeswehr kann genauso betroffen werden wie die deutsche Gesellschaft. Und damit ist sie, ja
0: teilweise, schon, ja.
1: ist sie teilweise und damit sozusagen in einem Extremfall auch nicht mehr einsatzbereit werden. Ja, also früher sozusagen hättest du noch genügend Betten in den Kasernen gehabt, wo du gesagt hast, die Kranken gehen jetzt raus in Quarantäne, aber wir halten hier die Gesunden, falls wir eingesetzt werden müssen. Punkt. Das kannst du heute nicht mehr so machen, weil einfach wie im Gesundheitssystem Sachen nach 1990 einfach abgebaut wurden, weil dieser Fall eigentlich fast undenkbar war. Also von daher, wir sehen in allen Bereichen der Gesellschaft, dass sozusagen die Friedensdividende, die wir eingefahren haben, uns jetzt, wie hat Frank gerade gesagt, uns jetzt wieder ins Gesicht packt.
4: Aber ich, ich will ein, äh, eine Korrektur anbringen. Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass die Dinge undenkbar waren. Ich glaube, dass es daran lag, dass die falsche Handlungslogik dominiert hat alles wurde eben der Kostenersparnis untergeordnet. Deswegen hat die Bundeswehr keine Diesel, keine Generatoren, ja, keine, aber, Strafe, aber Frank, keine Frank, Schutzwesten. aber, wenn, wenn das so gewesen so wäre, dann
1: hätten wir nach 1990 das Szenario eines großen Krieges gegen einen Peer-Competitor nie aufgeben dürfen. Ja, also, da kommt beides zusammen. Also,
0: sag doch mal. Gegen Deutsch. einen,
1: gegen einen militärisch großen Gegner. Nämlich Residualkategorie, Russland dreht wieder durch. Das hatten wir immer in den Plänen, das haben wir aber gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, da müssen wir uns nicht darauf vorbereiten. Low Probability. <lacht> genau, it came back 2014. Okay, also gut. Und mit Blick auf... Mit, nee, Blick auf hast, Obers, das stimmt, das ist Sachen ein guter Punkt. Abgebaut worden. Ich sage nicht, dass da auch eine Marktlogik da reingekommen ist, das sage ich nicht. Aber das sind genau diese Sachen, wenn wir uns darauf hätten alles vorbereiten wollen, hätten wir nach 1990 im Prinzip nichts ändern dürfen dann hätten wir so weiter planen müssen, als ob wir sozusagen mit der großen atomaren Katastrophe rechnen. Da hatten wir nämlich alles, also auch <lacht> ja. im medizinischen Bereich.
4: Ja, Carlo, du kennst mich, mit der rechne ich jeden Tag. Aber ähm, klar, also äh, du, du, du hast vollkommen recht und insofern äh, korrigiere ich das. Aber Daniela sagte jetzt vorhin, es ist vielleicht zu früh schon, Lehren zu ziehen. Und ähm, wenn die Expertin das sagt, dann mag das so sein. Aber wir können uns ja mal zumindest irgendwie als Notiz machen, ob das vielleicht eine der Lehren sein könnte. Die wir für sowohl irgendwie die Streitkräfte als auch natürlich für unseren Medizinsektor ziehen und sagen, hey, vielleicht müssen wir da ein bisschen weniger von diesem Just-in-Time und Maximalkostenersparnis und alles sozusagen aufs absolute Minimum äh, runterschrauben und brauchen wieder ein bisschen mehr von diesem alten Denken, dass man sagt, wir haben Leute, wir haben Sachen auf Lager und wir haben Reserven und wir haben auch so ein bisschen Redundanz in diesem System, falls und können auch schneller hochfahren, falls halt die Pandemie mal kommt oder falls doch mal irgendwie der, der schlimme Konflikt kommt. Darf Daniela
1: ganz kurz die Frage stellen? präzisieren das, was Frank gesagt hat, müssen wir mit Blick auf jetzt globale Gesundheit zum Beispiel und unseren Staat oder die Europäische Union, ist ja auch egal, müssen wir nicht bestimmte Sektoren einer privatwirtschaftlichen Logik entziehen?
2: Ich wollte nur noch mal einmal hinzupflichten, was Frank gesagt hat, auch diesen das Momentum zu nutzen, weil ne dieses ähm, dass viele äh, Experten auch immer gesagt haben, die Pandemie kommt, wir müssen uns vorbereiten. Es, ist, es sind Dinge geschehen, aber es sind vielleicht nicht in dem Ausmaß, in dem wir uns hätten vorbereiten sollen, dass es eben nicht passiert. Und dass es aber immer in der Vergangenheit so war, wir hatten eine Gesundheitskrise, wir hatten SARS, wir hatten Schweinegrippe, wir hatten Ebola. Und danach gab es Reformen und Anpassungen. Ähm, genau. Und dass wir das Momentum auch wieder nutzen sollten, um eben Lehren, ich wollte nicht davon sprechen, dass wir keine Lehren ziehen sollen, nur dass wir halt noch am Anfang mitten in der Krise sind und es glaube ich noch zu früh ist, da zu viel zu sagen, aber genau, diese Punkte sollten wir uns merken. Ähm, ich würde zu der Frage von Carlo sagen, dass wir im Medizinbereich äh, äh, sollten wir auf jeden Fall eben ja, also sowas wie Schutzkleidung sollten wir auch wieder in Deutschland produzieren können und das natürlich dann auch zu äh, sollte der Staat subventionieren. Also ich bin, würde das schon sagen für den Medizinbereich, dass man da kritische Bereiche eben definiert. Ähm, das können wahrscheinlich Virologen oder äh, Leute, die im Krankenhaus arbeiten, äh, im äh, Gesundheitsbereich insgesamt, können das dann viel besser machen. Ähm, als ich das jetzt kann, aber dass man das schon wieder zurück zurückholt, indem man es eben auch als, äh, ja, als nicht unbedingt systemrelevant, aber als relevantes Material für solche Krisen definiert. Und da muss der Staat eben dann auch subventionieren, beziehungsweise das sind dann auch ganz andere Preise und die muss man dann auch bereit sein zu zahlen, wenn man das Ganze eben nicht in China oder Indien produziert.
1: Ich meine, die Bundeswehr ist ja genauso so der Logik der Privatisierung unterlegen worden, wie, wie andere Bereiche der Gesellschaft. Mit Blick sozusagen auf, brauchen wir alles nicht mehr, weil der große vaterländische Krieg wird nicht eintreten in den nächsten 50 Jahren.
4: Aber ist da nicht die Rolle rückwärts schon am Laufen? BW Fuhrpark, ja, also die Privatisierung der, der, sozusagen vieler Fahrdienstleistungen, äh, ist ja so ein abschreckendes Beispiel gewesen. Ähm, Kleidung. Was fällt die, mir noch ein? Kleidung. Bekleidung, gab es nicht auch für Panzer irgendwas? Die, Hill, Panzer ja, die ist in oder sowas?
1: Logistik. ja, ja.
4: Genau, genau, diese die, die ist jetzt also national, Genau, ja. die ist jetzt national wieder. Also genau, mein Eindruck ist, diese Botschaft ist vor einigen Jahren sogar schon angekommen und wir befinden uns gerade schon wieder in einem Prozess, wo das zurückgedreht wird. Also die Privatisierung wieder... Rückabgewickelt äh, Rieke, Rieke breitet sich die ganze Zeit. <lacht> nee, es zurück. ist mehr so,
3: es ist so ein Denkprozess, ähm, der bei mir stattfindet. Und zwar ähm, gibt es eine Frage, die mich äh, seit ein paar Tagen umtreibt und die uns, glaube ich, ganz gut zurückführt zu der Diskussion ähm, zum Anfang. Und zwar fand ich es sehr interessant, wie unterschiedlich in verschiedenen Ländern diese Pandemie ja ähm, versicherheitlicht ähm, wurde. Und zwar ganz interessant war zum Beispiel ähm, in, in Frankreich Macron, der diese Ansprache an die Nation gehalten hat, ähm, ähnlich wie, wie Merkel vor ein paar Tagen. Und Macron ging halt ganz stark auf diese Versicherheitlichung, insofern als das seine Narrative quasi war, wir sind im Krieg. Also das hat er sechsmal gesagt, wir sind im Krieg, in einem Gesundheitskrieg, äh, wir kämpfen nicht gegen, gegen eine Armee. Aber der Feind ist da, unsichtbar, etc. etc. Es gibt jetzt auch viele Stimmen aus, aus Krankenhäusern, also von Ärzten, die was Ähnliches sagen. Im, im New York Times Daily Podcast ähm, gab es gerade eine Ausgabe von einem Arzt, der eben auch diese Kriegsrhetorik hatte. Gleichzeitig Trump dagegen. Gesagt. Trump. Trump, ja gut, Trump sowieso. Gesagt. Dagegen haben wir dann aber eben äh, eher eher äh, Merkel und andere äh, Staats- und Regierungschefs, die das anders machen. Und ich bin so ein bisschen unsicher, weil auf der einen Seite, äh, wir haben es am Anfang gesagt, zu viel Versicherheitlichung ist ist ungut. Und wir sehen, wenn es um den Krieg gegen die Drogen geht, äh, dass das nicht besonders hilft, immer diese Kriegsrhetorik zu verwenden. Auf der anderen Seite Stichpunkt Mobilisierung. So eine Kriegsrhetorik hilft natürlich immer auch, Leute wach zu rütteln, ähm, so eine Art nationale Front zu bilden, ähm, Einigkeit zu schaffen etc. Und ich würde einfach grundsätzlich interessieren, was was ihr davon haltet, also ist das ist das quasi genau der falsche Ansatz irgendwie zu sagen, ähm, wir sind im Krieg oder ist das jetzt richtig, damit eben alle Alarmglocken läuten und ich bin da nämlich selber so ein bisschen äh, hin und her gerissen. Ich bin auch hin und her gerissen. Es steigert natürlich die
2: Relevanz des Themas. Das ist natürlich auch, ich hatte anfangs gesagt, Gesundheitspolitik oder bestimmte Themen aus Gesundheitspolitik gehen von Low-to-High-Politics. Also die Priorität nimmt zu, weil sie eben sicherheitsrelevant sind. Und das ist, glaube ich, das, was man eben mit dieser Kriegs- oder, ja, mit dieser Kriegsrhetorik dann auch versucht um den Ernst der Lage eben zu, zu unterstreichen. Also ich bin da auch sehr ähm, zwiespältig. Ich fand das Auftreten auch von Merkel sehr sehr gut, sehr passend. Sie hat eben auch den Ernst der Lage unterstrichen, ohne, also sie hat einmal eben das Gesundheitspersonal, ähm, ich weiß nicht mehr genau ihre Wortwahl, aber als jetzt mal sinngemäß First Line of Defense, das war so der einzige Bereich, glaube ich, wo sie, oder der, das, das einzige Mal, wo sie so ein bisschen das hat, durchschimmern lassen, aber sonst ja eine ganz andere Rhetorik, als Macron das gewählt hat. Aber ich bin da auch, ähm, ja, ich würde das, finde das auch schwierig äh, zu benutzen, aber es steigert eben die, die Priorität und sagt halt, die Lage ist sehr, sehr ernst, wir sind im Krieg.
1: Ich habe eine sehr dezidierte Meinung, ich halte das für komplett unsinnig, das jetzt mit einem Kriegszustand zu vergleichen. Ich habe nichts gegen sozusagen drastische und harte Maßnahmen, aber der ganze militaristische Sprech ist völlig unnötig. Also ist wirklich völlig unnötig, weil es die Situation einfach umdreht. Also man erklärt Viren keinen Krieg, man kann keinen Krieg gegen Viren führen. Und vor allen Dingen ähm, nicht gewinnen. Und vor allen Dingen nicht gewinnen. Und deswegen halte ich das Ganze für total kontraproduktiv. Und wenn du sagst, Rieke, naja, man kreiert sozusagen so ein, Entschuldigung, jetzt muss ich den englischen Begriff benutzen, ein Rally around the flag effect, ne? ein, ein sich versammeln um die Flagge-Effekt, mhm. dann kann ja, ich nur sagen, die erste... Die ersten zwei Tage waren in Paris davon gekennzeichnet, dass junge Leute durch die Straßen gingen und sich darüber beschwert haben, dass keine Kneipen mehr aufhatten. Also ich halte das sozusagen für wirklich ähm, unsinnig, da eine Kriegsrhetorik äh, reinzubringen. Harte Maßnahmen, ja, dezidierte Maßnahmen, aber Kriegsrhetorik halte ich für völlig überflüssig.
3: Mhm.
4: Also der Begriff der Versicherheitlichung, den haben wir uns nicht ausgedacht, sondern den gibt es halt in der Politikwissenschaft Securitization und der ist ja grundsätzlich auch als kritisches Konzept angedacht gewesen, also im Prinzip das, was Carlo sagt. Also die die Beobachtung, die man eben anstellt, ist, dass alle möglichen Themen plötzlich unter äh, ja unter Sicherheitspolitik subsumiert werden oder als sicherheitsrelevant markiert werden sprachlich, also so wie jetzt eben Macron hingeht und sagt, wir für einen Krieg gegen ein Virus und die Idee war tatsächlich schon eigentlich äh, kritisch zu hinterfragen, was das eigentlich bedeutet, wenn plötzlich alles und jedes ähm, ja versicherheitlicht ist, also irgendwie sicherheitspolitisch dann auch bearbeitet werden soll. Und da sind wir uns, glaube ich, alle total einig, dass diese konkrete Gesundheitsthematik hier und diese Pandemie bestenfalls eben sehr bedingt ähm, auch mit sicherheitspolitischen Mitteln zu begegnen ist. Und vielleicht ein letzter Satz dazu. In gewissen Sinne ist es natürlich auch immer Ausdruck von Hilflosigkeit, wenn man zu diesem letzten Mittel greift und danach sofort schreit. Also das ist vielleicht auch der Punkt nochmal, ja. den ich vorhin schon gemacht habe, nochmal unterstrichen. Wenn wir Medizin ähm, im Medizinsektor besser vorbereitet werden, damit meine ich jetzt nicht konkret Deutschland, sondern eben zum Beispiel die Länder in Europa oder so, dann bräuchten wir vielleicht auch nicht ähm, ja, äh, die Gendarmerie und, und, und äh, die Carabinieri irgendwie auf die Straße schicken und äh, Ausgangssperren mit, mit Waffengewalt durchsetzen. Ja, das geht von einer
1: optimistischen Annahme aus, dass du trotz einer Vorbereitung sozusagen diese Dinge einigermaßen in den Griff halten kannst. Also man, das kann man ja nie ausschließen. Trotzdem würde ich dann sagen, ähm, ich meine, konnte schickt ein ganzes Land in den Ausnahmezustand äh, schickt die Armee mhm. auf die Straße, äh, ohne ein einziges Mal das Wort Krieg zu benutzen. Ja, also all diese mhm. Maßnahmen gehen, ohne dass du martialisch sozusagen als jetzt der nächste Churchill irgendwie auf die Bühne der, der Pandemie äh, Politik treten musst, finde ich. Also ich finde das, wie gesagt, von Trump und Macron beides Mal völlig gaga.
0: Jetzt müssen wir noch mal was vornehmen. Dar darf ich
1: eine Beobachtung äußern? Da hätte ich nämlich gerne eine Frage dazu. Und zwar Reaktion der Bevölkerung wir erinnern, da sind wir ja alle noch alt genug dafür, dass nach 9-11 und vor allen Dingen nachdem die Terroranschläge in Europa stattfanden, wir immer dieses Konzept der Resilienz gepredigt haben. Und so dieses, die Gesellschaft muss sich daran gewöhnen, es darf das öffentliche Leben nicht sozusagen zum Erliegen kommen. Und das Witzige war ja, was heißt witzig, das klingt zynisch, die Menschen haben sich zwar auf die Straße begeben, aber sie haben sozusagen zentrale Plätze gemieden. Also so Konzerthallen ne? und und große große Veranstaltungen, weil man alle Angst hatte, dass dort ein Terroranschlag passieren kann. Jetzt müssen wir Resilienz zeigen, indem wir zu Hause bleiben. ja, Und die Menschen gehen raus. Und da ist natürlich jetzt in Reaktion, das ist auch sicherheitspolitisch interessant, also bei dem Terroranschlag sieht man, dass Menschen sterben. Hier sieht man sozusagen noch nicht, dass Menschen sterben. Was ein völlig anderes Gefühl bei der Bevölkerung auslöst, egal sozusagen, was was eine Kanzlerin sagt, die gehen halt einfach weiter raus auf die Straße. Aber in beiden Fällen müssen wir Resilienz zeigen.
2: Ich wollte nur den Punkt unterstreichen, also wenn man sich ähm, asiatische Länder anschaut, Südkorea oder Taiwan oder so. Also Taiwan, das ja irgendwie das ganz erstaunlich gemanagt hat, relativ wenig Fälle zu haben, obwohl es halt so verbunden halt mit Festland-China auch ist. Oder Südkorea, die ja dann irgendwann sehr stark die Kurve abbremsen konnten. Und das hat auch damit zu tun, dass die Bevölkerung eben schon sehr traumatische Erfahrungen mit Epidemien gemacht hat. Also Taiwan 2003 mit sars 2015 gab es einen äh, März, also auch einen Corona-Ausbruch in Südkorea und die Bevölkerung weiß einfach, wenn wir jetzt eben zu Hause bleiben oder alle unsere, da ziehen ja dann auch alle die Schutzmasken an, das ist irgendwie auch eine, eine Norm in der Bevölkerung. Es geht jetzt wirklich darum, dass wir diese Maßnahmen durchsetzen und um, um, um unseren eigenen Schutz, weil sie eben diese Erfahrung gemacht haben und dann eben auch der Gesundheitssektor sich schon darauf vorbereitet hatte, dass man eben diese Lehren daraus gezogen hat Das ist in Europa, 2009 sind wir ja relativ glimpflich auch davon äh, gekommen, dass es einfach nicht so so stark ähm, da dass eben die Bevölkerung dann wirklich mitspielt, weil dieser Feind, ich benutze jetzt leider auch die Kriegsrhetorik, aber unsichtbar ist, also wir sehen ihn mhm. halt noch genau. nicht und haben ihn noch nicht gespürt. Ja.
4: 2009 genau. war Grippe? Schweinegrippe, ja. Schweine ah, okay, ja. okay. Okay.
0: Wir müssen jetzt noch mal kurz, weil wir es vorhin auch äh, angesprochen hatten, hier Bundeswehr im Innern, müssen wir doch noch mal eben kurz abhandeln. Carlo, äh, wenn ich das richtig sehe, also Amtshilfe, äh, Sandsäcke schleppen, Feldbetten aufbauen bis hin zu Kliniken, wenn es denn sein muss und so oder LKWs ist ja alles kein Thema. Ist alles äh, im Grundgesetz da. Äh, kritisch wird's. Und da kommen ja dann auch die Aufschreie, wenn Bundeswehr mit exekutiven Befugnissen, also quasi mit Polizeiaufgaben im Inland agiert. Also, wenn ein Zug Jäger durch den englischen Garten zieht und den Leuten sagt, jetzt, äh, hier Junge, nicht mehr, hau äh, mal ab, hau mal ab, <lacht> feiert hier nicht weiter eure Partys. Den Punkt sehe ich ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob der Spruch des Generalinspekteurs gestern, wir werden keine Corona-Partys auflösen, ob das wirklich dauerhaft Bestand hat. Aber es ist, glaube ich, kein Szenario. Also wir erleben bei einigen ja auch diesen Reflex, nicht nur Militär muss es richten, sondern wenn es um Sicherheit und Ordnung geht, ist Militär eines der ganz schnellen Mittel der Wahl. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, weil es ja auch rechtlich so einfach nicht ist.
1: Nee, also rechtlich müssten wir, und da sind wir, glaube ich, weit entfernt davon, müssten wir den Notstand ausrufen. Also dann hätten wir eine ganz andere Situation. Dieser Notstand würde es erlauben, die Bundeswehr im Inneren einzusetzen für diese Aufgaben. Also das ist auch im Zuge der Amtshilfe extrem schwierig, weil sozusagen kommunale Behörden vorher ja noch andere Sachen machen könnten. Ja gut, es also, gibt
0: natürlich diese Entscheidung, Bundesverfassungsgericht mit dem besonders schweren Unglücksfall katastrophischen Ausmaßes. ist natürlich viel. dann die Frage, ist eine solche Epidemie oder Pandemie ein solcher Fall? Das wäre auch möglich. Aber flächendeckend generell zu erklären, jetzt äh, werden die Kampftruppenbataillone in die Großstädte geschickt, das geht dann, glaube ich, trotzdem nicht.
1: Nein, das geht dann trotzdem nicht. Wie gesagt, die, die sauberste Lösung, davon sind wir, glaube ich, extrem weit entfernt noch ist die Ausrufung des Notstandes. Das macht die Bundesregierung. Dann haben wir eine ganz andere ja, Rechtsgrundlage mit Zustimmung des
0: Bundestages, ne? Wenn ich das richtig sehe. Mit
1: Zustimmung ist. des Bundestages natürlich. Ja,
0: Entschuldigung, das ist nicht Ja,
1: nein, nein, richtig. nein, hast ja völlig Ja, ja, hast ja völlig recht. Und dann sozusagen gibt es eine ganz andere Rechtsgrundlage für die Bundeswehr, dann kann die Bundeswehr auch im Inneren eingesetzt werden. Aber bei allem anderen, also selbst mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, ähm, sind ich bin kein Verfassungsrechtler, aber sind wir momentan, wenn es um Ausgangssperren geht, ja? Und die durchzusetzen, sind wir von dem schon weit, äh, noch entfernt. Da ist eher so ein Szenario massiver Plünderung oder sowas. Dann, dann reden wir darüber, dass dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil durchaus angewendet werden kann. Aber nur, um eine Corona-Party in Köln irgendwie aufzulösen, das ist extrem schwierig. Das ist extrem schwierig.
2: Dazu habe ich auch eine Frage. Und zwar, ähm, es ging ja auch darum. Äh,
1: du sollst Fragen beantworten, <lacht> ja. nicht selber Fragen.
2: Nein, um zum, zum Ausnahmezustand, der ja noch nie in Deutschland ausgerufen wurde, soweit ich das weiß. Aber es ging ja auch darum, wie man jetzt den Bundestag äh, funktionsfähig erhält. Und da gab es ja auch die Idee, dass, ähm, oder unter den Notstandsgesetzen, gäbe es ja so einen gemeinsamen Ausschuss des Bundestages, also dass der in einer kleineren Form zusammentritt. Und also meine Frage ist jetzt einfach nur, weil, also Gab es da jetzt irgendwie weitere Ideen zu oder nächste Woche ist ja Sitzungswoche, die soll ja auch abgehalten werden, es müssen ja auch einige Mandate verlängert ähm, werden, die sonst auslaufen würden, wenn man jetzt halt länger den Bundestag, wenn er eben nicht zusammenkommen kann. Hat da jemand den aktuellen Stand, ob es da irgendwie eine Idee gibt, ob das in verkleinerter Form?
0: Ja, also es, geht, es, es gibt die Idee, äh, mit reduzierter Besetzung zu tagen. Äh, das funktioniert immer dann, wenn sich alle Fraktionen darauf verständigen. Stichwort ist dann so Pairing-Abkommen. Das gibt es ja auch sonst schon mal. Also, dass von einer Fraktion so und so viele Leute ausfallen und dann von den anderen Fraktionen proportional auch so und so viele Leute nicht zu der Sitzung kommen. Also machbar ist das schon. Man muss nur gucken, da müssen alle mitspielen. Und es gab in dieser Woche, wenn ich das richtig sehe, einen entsprechenden Fall in einem Landesparlament, wo das wo das geplant war, wo aber die AfD darauf bestanden hat, dass eine normale Sitzung stattfindet. Also das ist ein auch dann ein demokratierechtliches Problem, dem man sich gegenüber sieht. Wenn nur eine Fraktion sagt, nö, wieso, wir wollen doch das. Übrigens, Klammer auf, Funfact, die dann selber nicht vollständig anwesend war,
1: genau, weil es doch
0: so gefährlich war wegen Coronavirus. Also äh, da muss man aufpassen, dass solche Dinge nicht missbraucht werden. Es gibt Möglichkeiten und wir werden das in der nächsten Woche sehen, wie das praktisch
1: läuft. Okay. Und äh, nochmal noch verfassungsrechtlich. Also in... in im Zuge des Notstandes hätte der gemeinsame Ausschuss nur extrem eingeschränkte Kompetenzen. Das heißt also, die Idee des gemeinsamen Ausschusses, die ist wieder aufgegriffen worden. Du musst aber dem gemeinsamen Ausschuss jetzt im Prinzip Bundestagskompetenzen übertragen. Und das ist in dem Notstand nicht vorgesehen äh, so. Da, also das ist komplizierter. Deswegen muss man daran arbeiten, wenn man sowas haben will.
0: Also wir reden ja über Mechanismen, die für den großen Krieg und den Atomkrieg und äh Deutschland ist weitgehend zerstört und und all diese Dinge vorgesehen waren. Äh, und das ist also bei aller Schwere der Situation ist nicht der Fall. Also man kann noch vor die Tür gehen, ohne dass ein der nukleare Fallout sofort dahin rafft. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Obwohl man nicht vor die Tür gehen sollte, ich tue es ja auch nicht.
4: Ich wollte gerade sagen. Ähm,
0: ich wollte noch, jetzt reden wir schon eine Stunde darüber, wir müssen langsam da ein bisschen zum Ende kommen. Ich möchte aber noch einen Aspekt aufgreifen, der mir jetzt in letzter Zeit zunehmend auffällt, nämlich der Aspekt psychologische Kriegführung. Äh, da haben wir...
1: Darf ich ganz kurz dazwischen, und jetzt sind wir brandaktuell, Bayern hat gerade eine landesweite Ausgangssperre
4: verhängt. Oha. Mhm. Äh, das interessant. deutete das sich gestern
2: auch? Abend ja auch schon. Ja. Genau. immer mehr ja. und mehr an. Ja.
4: Jetzt bleibe ich noch mehr drin. Äh, ich bleibe
0: noch, noch <lacht> zu Hause, genau. Äh, also Stichwort psychologische Kriegführung. Das sehen wir derzeit von den, ja man muss sagen, von den beiden Supermächten gerade in dieser Situation. Also bei den Chinesen, wo in den letzten Tagen verstärkt der Vorwurf kam, amerikanische Soldaten haben das Virus nach Wuhan gebracht, nämlich zu den internationalen Militärmeisterschaften im vergangenen Jahr. Klammer auf, da war auch die Bundeswehr dabei. Das hat nur noch keiner gesagt bei diesen Militärmeisterschaften. Jetzt habt ihr es gehört. Das ist der eine Vorwurf. Und von der anderen Seite ein US-Präsident, der, da gab es auch sehr interessante Bilder gestern Abend, der in seinem Redemanuskript den Begriff Coronavirus noch schnell in Chinese Virus umändert also wo von den beiden Seiten äh, so auf die andere gezeigt wird, nach dem Motto, es ist eigentlich euer Virus, äh, mit abgestufter Aussage, ihr habt diesen Virus äh, gezüchtet und äh, habt ihn jetzt als biologische Waffe freigesetzt. Äh, wir sehen also einfach jetzt, Uh, unabhängig von, von, von den Details. Wir sehen einfach, dass auf so einer Ebene der psychologischen Kriegführung unterhalb der Schwelle bewaffneten Konflikts, aber trotzdem besorgniserregend, diese Geschichte eingebracht wird, oder?
4: Einen Satz noch hinzuzufügen. China ähm, hat ja ein interessantes Narrativ jetzt entwickelt. Nämlich zum einen sagt man, wir haben die Krankheit besiegt, weil wir eben der überlegen funktionierende Staat sind. Und ähm, wir schicken jetzt Hilfe. Also es gibt da ganz interessante Entwicklungen. Flugzeuge, die eben mit Personal und mit äh, Schutzausrüstung beispielsweise Italien erreichen. Äh, Jack Ma, also dieser Alibaba-Milliardär, der eben, ich weiß gar nicht, die Zahl habe ich nicht im Kopf, 50.000 50. 50. Einheiten. 50.000. Genau. Ähm, auch ähm, Masken oder irgendwas in die USA fliegen lässt und so. Und man, also China geriert sich jetzt im Prinzip als die kompetente Supermacht im 21. Mhm. Jahrhundert, die eben mit die, dieses Risiko bezwungen hat. Gleichzeitig werfen sie alle US-Journalisten aus dem Land und machen im Prinzip Blackout, weil natürlich die Vermutung ist, was alle Epidemiologen und so weiter sagen, jetzt nach Ende der Ferien, nachdem man diese Lockdowns systematisch wieder lockert in China und wo auch die ganzen Fabriken wieder hochgefahren werden, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass man eine zweite Infektionswelle bekommt. Und die versucht, glaube ich, China vor dem Rest der Welt zu verbergen, mal davon abgesehen, dass China zu Beginn auch nicht unbedingt schon gleich an Tag 1 der Rest der Welt Bescheid gesagt hat, dass überhaupt dieser Ausbruch stattgefunden hat. Also es ist die die ich habe da auch kürzlich glaube ich Foreign Policy oder so hatte was darüber. Jetzt gerade wirklich das US China Verhältnis absoluter Tiefpunkt.
2: Genau, das auch in diesem System Konkurrenz, ne? Also, ne, sind in Demokratien in, in überhaupt der Zeit, vorbereitet, wo es am
1: unnötigsten ist. Ja. Das muss man auch nochmal dazu sagen, in der Zeit, wo es am unnötigsten ist. Absolut. Ja.
3: Ja, wobei das ist ja wirklich interessant, weil China, habe ich den Eindruck China denkt schon an die Post-Corona-Welt und ist gerade ganz stark dabei, sich quasi so zu platzieren, dass sie ähm, profitieren von der von der Situation. Also insbesondere eben dieses China als der ja Provider von Common Goods, also der 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 exact. wie sagt man denn das, der quasi das die Welt macht
1: allgemein die
3: allgemeingüter zur Verfügung stellt genau und wobei
1: man da sagen muss ähm, diese Hilfsaktion also für Italien die sahen natürlich bombig aus mit diesem Riesenjet, der, der landete und wo die Mediziner rausmarschierten. Die Italiener haben dafür bezahlt.
3: Ja, ja. Und also das ja, muss man auch sehen. Stimmt schon, aber ähm, gleichzeitig scheint es mir, als würde diese PR-Aktion und diese ganze Narrative doch relativ fruchten. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt vom äh, serbischen Präsidenten, der gesagt mhm. hat, ähm, Serbien ist ja übrigens EU-Beitrittskandidat, wo der serbische Präsident gesagt hat, das einzige, das einzige Land, das uns jetzt helfen kann, ist China. Also da, da tut sich gerade sehr viel und ich meine wir sind weiß Gott ähm, und da, da haben wir jetzt weder die Zeit für noch ist es momentan der der Moment dafür aber ähm, ich glaube wir werden sehr interessante geopolitische Veränderungen haben ähm, durch durch diese Corona ähm, Epidemie auch was jetzt eben post Corona Wirtschaft etc angeht und ähm, ja China positioniert sich da gerade während ähm, Europa eben mitten in der Krise ist und die Amerikaner im sehenden Auges hineinlaufen würde ich absolut unterstreichen. Also die nutzen das jetzt relativ
2: geschickt für ihre Zwecke und sich eben so darzustellen, dass sie eben die Krise oder das Virus äh, bekämpft haben erfolgreich und jetzt eben äh, der Welt helfen. Ähm, ja, das nutzen sie sehr geschickt für ihre Zwecke. Ich glaube, ähm, heute Morgen war im Deutschlandfunk auch ein Interview von äh, von der Leyen und die hat eben auch darauf eingegangen, dass man sich mit China austauscht. Das, ich finde es auch wichtig, weil China wirklich viele Erfahrungen gemacht hat mit dem mit dem Virus, dass man auch gerade im medizinischen und im Forschungsbereich da die Ergebnisse nutzt. Das passiert aber auch, glaube ich, dass China da ja auch sehr früh die Virussequenz bereitgestellt hat, dass da Forscherteam weltweit dran arbeiten können. Aber es stimmt schon, dass man da sehr vorsichtig sein muss mit diesen geopolitischen Konsequenzen.
4: Vielleicht als Rausschmeißer noch die Frage nach der Rolle äh, der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, die ja ähm, auch erhebliche Reformen durchläuft gerade. Ähm, was kannst du uns denn dazu vielleicht noch berichten? Ähm, gibt äh, uns das Hoffnung, äh, dass wir vielleicht in Zukunft auch als Weltgemeinschaft besser aufgestellt sind, um mit solchen Dingen umzugehen?
1: Und darf ich vielleicht ähm, die Frage nochmal in eine noch höhere Flughöhe äh, führen? Zeigt die Bekämpfung der Pandemie in den einzelnen Staaten gerade nicht sehr deutlich, dass das, was lange Zeit diskutiert worden ist, als Krise des Multilateralismus und der multilateralen Zusammenarbeit jetzt voll durchschlägt, weil alle internationalen Organisationen im Prinzip gesidelined sind, also an der Seitenlinie stehen und die Nationalstaaten die Art und Weise bestimmen, wie sie auf diese Krise reagieren.
2: Ja, zur Rolle der WHO und, ja, zur internationalen, nochmal zur internationalen Komponente. Die WHO ist die, ist eine VN-Unterorganisation, und die eben koordiniert und anweist in allen Gesundheitsbelangen. Also ganz, ganz viele andere Themen, Gesundheitsthemen, neben auch Infektionskrankheiten, Epidemien und Pandemien. Und zu den Reformen, die du angesprochen hast, Frank, also das, die Ausgangslage 2014 und der Ebola-Ausbruch, die Ebola-Krise in Westafrika, da wurde die WHO nämlich sehr stark kritisiert, dass sie sehr spät und unzureichend reagiert hat im März 2014 wussten wir, dass wir es mit Ebola in der tödlichsten Form zu tun haben. Da hat hat auch Ärzte ohne Grenzen ganz stark ähm, gewarnt den Sommer über, dass uns da die Situation eben außer oder dass die Situation außer Kontrolle gerät Und die WHO hat erst im August 2014 dann den sogenannten internationalen Gesundheitsnotstand verhangen, den Public Health Emergency of International Concern. Das ist ein Instrument aus den internationalen Gesundheitsvorschriften, für dessen Umsetzung eben die WHO verantwortlich ist. Und sie kann diesen Public Health Emergency of International Concern oder abgekürzt FIC verhängen, wenn ein, eine Gesundheitskrise ernst ungewöhnlich und unerwartet auftritt und wenn sie mehrere Länder bedroht und wenn nach Meinung der WHO eben mehrere Länder auch oder eine internationale Koordinierung erforderlich ist, um diese Gesundheitskrise einzudämmen. Diesen internationalen Gesundheitsnotstand hat die WHO auch im Fall von Covid verhangen am 30. Januar diesen, diesen Jahres. Aber jetzt nochmal zu den zu den Reformen, die ich angesprochen habe, die WHO hat eben, nachdem sie da sehr stark kritisiert wurde, verschiedene Reformen eingeleitet, das hat einmal eine finanzielle Dimension, weil man eben 2014 hatte die WHO kaum flexible Mittel, da hat man jetzt so einen Fund kreiert oder oder aufgesetzt, diese operativen Kräfte, was ich eben schon mal gesagt habe, also die WHO ist eben eine, eine internationale Organisation mit Sitz oder das, das Headquarters ist in, in Genf, also der Hauptsitz, Entschuldigung, und dann gibt es aber noch sechs äh, andere regionale ähm, regionale Sitze, also dezentral auch organisiert und sie koordiniert eben, sie hat halt kein groß, also sie kann dann halt, wenn eine Gesundheitskrise auftritt, auch nicht irgendwie hunderte von Personal dahin schicken und ähm, das ist damals auch kritisiert worden, deshalb hat man auch diese operativen Einheiten geschaffen ähm, und das European Medical Corps zum Beispiel. Und dann aber auch ein umfangreiches Health Emergency Program. Also ich glaube, man hat da schon gute Schritte unternommen, auch im Bereich Prävention und Früherkennung. Die internationalen Gesundheitsvorschriften besagen zum Beispiel auch, dass jedes Mitgliedsland ähm, gewisse ähm, Kapazitäten aufbauen muss bei Prävention, Früherkennung und Bekämpfung von solchen Geschehen. Da ähm, gibt es aber auch immer wieder Berichte, dass das noch sehr viele der Länder eben nicht umgesetzt haben, natürlich auch viele Entwicklungsländer. Da müsste man auch, glaube ich, dringend nachbessern, dass man da Länder unterstützt. Und dann vielleicht auch ein Punkt, wenn der Gesundheitsnotstand verhangen wird, dann kann die WHO nur Empfehlungen aussprechen und viele der Mitgliedsländer halten sich nicht an die Empfehlungen, äh, zum Beispiel bei Reise- und Handelsbeschränkungen, oft sagt die WHO, diese sollen nicht verhangen werden, weil das sehr oft kontraproduktiv ist am Anfang einer Epidemie, Pandemie und ähm, genau. Und es gibt halt keine Mittel für die WHO, dass sie diese Maßnahmen oder dass die Mitgliedsländer diese Maßnahmen umsetzen müssen beziehungsweise dem nicht wieder widersprüchlich handeln. Also ich glaube, da könnte man der WHO vielleicht auch mehr Kompetenzen verleihen oder so ein Naming-Prinzip. Ähm, genau, also es gibt, äh, gibt gute Reformen, ähm, aber es gibt bestimmt auch noch Ideen und Ansätze, wie man das Ganze weiter verbessern kann.
0: Dankeschön. Ich bin das mal ab mit einem Zitat des WHO-Chefs auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor ein paar Wochen, wo Dr. Tedros sagte, naja, wenn wir eine Pandemie haben oder eine Epidemie, dann werfen wir Geld dahin und wenn die durch ist, ziehen wir weiter und warten auf die nächste. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Grundproblem.
1: Ganz on that happy note. Daniela. Ja, ja, on that happy note.
0: Ganz herzlichen Dank, Daniela. Da es war jetzt eine sehr ausführliche, sehr lange, sehr umfangreiche Debatte, aber ich glaube, das war auch nötig.
3: Und wir das dachten uns, die ist. Leute sind ja zu Hause und haben Zeit, haben da Zeit. Können Folge, die Folge diesmal auch ein bisschen <lacht> länger werden. Genau. Ja.
0: Deswegen sagen wir an dieser Stelle Daniela ganz herzlichen Dank und äh, ja, wir gucken mal. Das Thema bleibt uns erhalten. Vielleicht reden wir noch. Ich glaube
2: auch. Ja. ja, ganz, ganz herzlichen Dank. War mir wirklich eine besondere Freude und eine Ehre, hatte ich ja auch in der E-Mail geschrieben und das meinte ich auch so. Es ist wirklich es ein war uns eine Ehre ganz uns. Ganz toller Podcast. Danke. Dankeschön. Dankeschön
4: und bleib gesund.
2: Ja, genau, bleibt gesund. Flatten the Curve.
0: Unser zweites Thema hat auch auf den ersten Blick nur sehr mittelbar mit der Sicherheitspolitik zu tun. Äh, wir wollen mal reden über das Mobilfunknetzwerk der nächsten Generation, 5G, Fifth Generation. Und äh, da ist ja schon seit Monaten auch immer die Debatte, welche Netzausrüster lässt man da rein. Stichwort Huawei in China, einer der größten und wichtigsten Anbieter für diese neue Technologie. Frank. Warum ist das ein sicherheitspolitisches Problem?
4: Naja, erstmal vielleicht ähm, zur Erklärung vorweg. Wir sprechen über einen sogenannten Mobilfunkstandard. Das hören, glaube ich, ähm, die Hörerinnen und Hörer immer mal wieder dieses Wort. Und man fragt sich, was ist das eigentlich? Also es ist tatsächlich so, dass es eine Standard Standardisierungsorganisation gibt, die eben die technischen Spezifikationen festschreibt, wie so ein Netzwerk dann am Ende funktionieren soll. Warum macht man das? Weil es eben Hardwareanbieter gibt, zum Beispiel Huawei. Die wollen eine Basisstation bauen. Und irgendwelche Chiphersteller, die eben Chips bauen, die in Handys verbaut werden, was weiß ich, in, im nächsten Samsung-Handy. Und damit dieses Netz funktioniert, also diese Geräte miteinander reden können, müssen sie eben bestimmte Standards erfüllen. Und für 5G ist äh, das Erfolg, dieser Standard wurde definiert und ähm, die technisch, äh, technischen Spezifikationen stehen fest. Und da ist ein ähm, besonderes Merkmal von 5G eben, dass es in mit höheren Frequenzen arbeitet. Ähm, und also kurzwelligere äh, Funkfrequenzen und deswegen auch unter anderem man mehr Bandbreite zur Verfügung hat also im in der gleichen Zeit mehr Daten übermitteln kann und zwar äh, wird es zum Teil auch wirklich sehr kurzwellige sechs Gigahertz ähm, und und größer sind da zum Teil äh, die Frequenzen und ähm, also wir sagen
0: mal ganz kurz für die die in Physik nicht aufgepasst ja.
4: haben Uh,
0: auf UKW ist die Klangqualität besser als auf Mittelwelle. Das kennen vielleicht einige noch.
4: Genau. Uh, und Oder Langwelle sogar.
0: Oh, ja, das kennt schon keiner mehr von den Hörern <lacht> wahrscheinlich. Ja. Uh, jedenfalls, uh, je höher die Frequenz, umso mehr kann man übertragen. Allerdings nimmt auch die Ausbreitungs Reichweite als Faustregel ab.
4: Exakt so ist es, genau. Und deswegen ist es tatsächlich eben auch so, dass äh, für 5G sehr viel neue Infrastruktur einfach aufgebaut werden muss. Sprich, man muss viel mehr Basisstationen überall hinhängen, um eben auch ähm, das Innere von Gebäuden zu versorgen und so weiter und so fort. Und Du hattest das richtig gesagt, äh, Thomas, man kann mehr übertragen, man hat mehr Bandbreite zur Verfügung, also bis zu 10 Gigabit pro Sekunde, das ist schon enorm viel, deutlich.
0: Das haben die meisten zu Hause
4: nicht über Kabel. Bei Absolut, Zeit. das hat fast niemand sozusagen ähm, über Kabel. Das ist aber nicht das Einzige, sondern es gibt noch einen anderen Punkt, den ich besonders hervorheben will und das ist äh, eben bei 5G in diesem Netz die niedrige Latenz. Was ist Latenz? Ähm, damit beschreibt man die Laufzeit, die diese einzelnen Datenpakete ähm, benötigen. Also, die wird gemessen in Millisekunden. Wer vielleicht zu Hause Gamer ist und ähm, so also First-Person-Shooter spielt, Call of Duty, Battlefield, die Leute oder Fortnite spielen die, spielen die jungen Leute ja heute. Äh, die kennen das vielleicht, da nennt man das den Ping. Ja, also das heißt, wie lange ähm, ist im Prinzip die Laufzeit eines Datenpakets zwischen ähm, ja, ich sag mal jetzt, um bei diesem Gaming-Beispiel zu bleiben, zwischen der Playstation und der Xbox oder dem PC und eben dem Spieleserver So, und ähm, da will man natürlich einen möglichst geringen Ping, damit das Spiel schön flüssig läuft. Und genauso ist es eigentlich bei 5G auch. Man hat da die Möglichkeit, sehr geringe Latenzen äh, im Netz zu haben. Die Pakete, äh, die Laufzeiten sind sehr, sehr kurz. Und das ist nicht unbedingt wichtig dafür, dass man irgendwie, ähm, ja, irgendwas mit seinem Handy unbedingt machen kann, sondern es ist für all die anderen Objekte, die da angeschlossen werden sollen über 5G, wichtig, nämlich 5G ist im Prinzip das Gerüst, auf dem das sogenannte Internet of Things eben existieren soll, weil das es bis Internet der Dinge, das Internet der Dinge, genau, weil es eben also deine
0: Kaffeemaschine
4: und meinen Kühlschrank und so weiter, weil es eben erlaubt, bis zu 100 Milliarden, wenn ich mich nicht total täusche, ähm, Mobilfunkgeräte gleichzeitig angeschlossen zu haben an dieses Netz. Und vielleicht, damit es noch klarer wird, warum ist das wichtig? Weil wenn wir uns vorstellen, was soll da in diesem Internet of Things, in diesem Internet der Dinge sich alles sozusagen bewegen und kommunizieren, das sind natürlich die klassischen Beispiele, sind nicht nur Dinge in der Industrie, also beispielsweise Maschinen und ähnliches, sondern vielleicht auch sowas wie autonome äh, äh, Fahrzeuge, oder hier, Rike für dich die Drohne, die eben kommt und dein Paket ausliefert. Und die müssen natürlich alle sehr schnell mit wenig Verzögerung miteinander kommunizieren können, ja weil Bruchteile von Sekunden schon einen Unterschied machen können. Beispielsweise im Autoverkehr, wenn irgendwie ein Hund auf die Straße läuft und dann sagt eben autonomes Fahrzeug 1, sagt, oha, Hund, das muss ich den anderen drei Fahrzeugen, die auch alle auf diese Kreuzung zufahren, sagen. Und dazu braucht man eben diese geringen Latenzen. Aber ganz ein konkretes Beispiel.
0: Ich darf, darf mal ein konkretes Beispiel aus der, dem sicherheitspolitischen Bereich nehmen. Äh, wir haben ja immer die politische Debatte über den US-Stützpunkt Rammstein bei der Steuerung von Drohnen in Afghanistan. Und der Punkt ist einfach, diese so Latenz, diese Verzögerung äh, von dem Signal der Steuerung in den USA über Satellit zur Drohne in Afghanistan wäre so lang, dass man eigentlich das Ding nicht mehr richtig fliegen kann. Deswegen kommt das Signal über Kabel nach Deutschland, geht erst da auf den Satelliten, der, von, äh, der das Signal für die Drohne hat, um diese Latenz zu verkürzen.
3: Ja, so. oder auch noch anders, äh, Drohnen werden ja zum Beispiel zwar geflogen von weit her, also eben zum Beispiel Creech Air Force Base, äh, das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, aber sie werden gestartet und gelandet äh, vor Ort, genau weil man da auch sagt, diese paar Sekunden, teilweise Millisekunden äh, Latenz äh, sind okay, wenn man in der Luft ist, aber ist ein Problem, wenn man eben versucht, äh, auf einer Landebahn zu landen und ähm, da willst du nicht eine Sekunde irgendwie zu spät dran sein.
4: Genau, und jetzt war die Ausgangsfrage von Thomas ja, warum ist das ein sicherheitspolitisches Thema? Ähm, also wir haben festgestellt, es muss eine Menge neue Hardware in die Landschaft gestellt werden. Wir brauchen einfach sehr, sehr viel neue Basisstationen. Es wird eine neue Infrastruktur etabliert. Und jetzt ist es eben so, dass äh, Huawei, der chinesische Anbieter, ähm, jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, was ich sage, vielfach als der günstigste Anbieter gilt jetzt ist durchaus umstritten und da könnte man dann sozusagen später noch tiefer reingehen. Aber er gilt als der günstigste und hat natürlich auch schon in den in den in in dem 4G-Netz, was wir zurzeit wahrscheinlich zum Beispiel alle benutzen, wenn dann oben LTE steht, Long-Term Evolution in dem, im Display vom Handy, hat da schon sehr, sehr viel Infrastruktur verbaut, hat also sehr viel Erfahrung, ist sehr weit verbreitet. Und jetzt ist eben die Frage, was passiert, wenn wir eine derart kritische Infrastruktur... Also eine kritische Infrastruktur. Ich sag's nochmal, es geht nicht nur drum zu sagen, wir können dann irgendwie den Podcast schneller aufs Handy runterladen, sondern da wird alles dran angeschlossen. Auch die Industrie, der Verkehr, all diese Dinge. Was passiert, wenn wir die von einem Konzern aufbauen lassen, bei dem man nicht so sicher ist, wie er sich zum chinesischen Staat verhält? Auch da bin ich jetzt vorsichtig. Aber es gibt zumindest begründet sehr gut begründbare Annahmen dafür, dass eben ähm, ja, Huawei mit den chinesischen Sicherheitsbehörden und auch mit dem chinesischen Staat eben sehr eng verbandelt ist. Und ähm, jetzt ist eben dieser Streit, der darum tobt, ist, soll man dieses Risiko eingehen, dass man eben beispielsweise eben diese Infrastruktur von, von Huawei bauen lässt und dann der chinesische Staat da möglicherweise Zugriff hat und vielleicht Daten abschnorcheln kann oder vielleicht im schlimmsten Fall Dinge lahmlegen kann oder ähnliches, soll man dieses Risiko eingehen, was von einigen eben hervorgehoben wird, dass dieses Risiko existiert, oder soll man sagen, wir machen das irgend wir machen das irgendwie anders, ähm, wir wählen vielleicht eine Lösung, die teurer ist, vielleicht auch etwas länger dauert, auch das ist alles umstritten, aber ich rekonstruiere jetzt mal so ein bisschen diese Debatte, ähm, indem wir beispielsweise europäische Anbieter nehmen in, äh, mit Blick auf beispielsweise den Aufbau des deutschen Netzes. Ericsson wäre so ein Beispiel. Und darum tobt eben dieser Streit. Und der ist natürlich total verquickt, das ist jetzt mein letzter Satz, mit anderen ähm, Handelsstreitigkeiten. Also das haben wir ja verschiedentlich schon bemerkt, dass alle möglichen auch sicherheitspolitischen Dinge plötzlich auch mit ähm, ja mit so Handel vermengt werden. Und deswegen hat man eben zum Beispiel auch konkret auf deutscher Seite ähm, ja, Angst davor, dass wenn man Huawei hier nicht zum Zug kommen lässt, China eben sagt, gut, dann kaufen wir keine Volkswagen mehr. Und das wäre natürlich schon ein harter Schlag äh, für den Standort Deutschland und für eine Schlüsselindustrie bei uns im Land. Und deswegen ist die Sache eben so, ja, schwierig und brisant.
3: Ich möchte hinzufügen, du sagtest äh, beispielsweise Ericsson oder auch Nokia. Was ich so interessant finde, ist, es sind eigentlich fast, wenn mich nicht alles täuscht, diese drei, Player ausschließlich, Huawei aus China und dann eben Nokia und Ericsson aus Europa, die wirklich in der Lage sind, selber diese 5G-Netze zu bauen. Also es gibt, glaube ich, noch so ein paar andere Anbieter, die da teilweise noch mit involviert sein können. Aber das sind quasi die drei Akteure, richtig? Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Erstens, es gibt sehr wenig Anbieter, äh, Firmen, die das überhaupt bauen können. Und zweitens, zumindest die in der ersten Reihe, und wie gesagt, das mit Cisco und es gibt sicher noch ein paar andere, die da auch so ein bisschen involviert sein können, aber in der ersten Reihe stehen eigentlich drei Akteure und das ist nämlich eben einmal ein chinesischer und zwei europäische. Und das ist insofern wichtig, als dass die Debatte in den letzten Monaten, im letzten Jahr zu diesem 5G-Netzwerk eine sehr interessante chinesisch-amerikanische Komponente bekommen hat, weil die Amerikaner so klar gegen Huawei sich aussprechen und eben auch die Europäer versuchen davon zu überzeugen, bloß nicht Huawei zu nehmen. Und das finde ich einfach interessant, dass wir so diesen. In Europa hat man teilweise fast den Eindruck, die Entscheidung für oder gegen Huawei ist eine Entscheidung für oder gegen. China für oder gegen die USA, also eine Entscheidung zwischen USA und China und das trotz der Tatsache, dass der Alternativanbieter oder zumindest der logischste Alternativanbieter europäisch ist.
4: Ja, äh, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, denn es besteht eben nicht nur D Druck auf D Deutschland seitens China, sondern es besteht auch der Druck seitens der USA. Äh, und den und beide üben Druck natürlich in alle möglichen Richtungen aus. Ähm, andere Länder, jetzt nicht Deutschland, sondern beispielsweise Kanada. Großbritannien, Australien sehen sich ebenfalls massiven Druck ausgesetzt äh, durch die USA und haben zudem das Problem, dass sie eben zu dieser Five Eyes-Gemeinschaft gehören, die ähm, also in sehr. Da äh, du jetzt
1: erklären, Frank, was Five Eyes ist.
4: Genau. Five Eyes sind, ähm, ist also ein Verbund, ähm, in dem Geheimdienstinformationen geteilt werden. Zwischen USA, Kanada, Großbritannien, äh, Aus Australien, Australia, Neuseeland. Neuseeland.
1: Das muss man noch verschärfen. Das ist der einzige Verbund, wo Geheimdienstinformationen komplett offen geteilt werden. Geteilt werden sie ja mit vielen Akteuren, aber sozusagen da würden die meisten Sachen zurückgehalten. Also Five Eyes ist schon ziemlich einzigartig.
4: So und ähm, die USA sagen eben jetzt Leute, wir können mit euch nicht mehr Five Eyes machen, wenn eure Infrastruktur nicht sicher ist, ja, wenn die unterwandert ist vom chinesischen Staat. Und äh, deswegen ist auch in diesen äh, vier anderen Staaten neben den USA, wo man sich sehr klar gegen Huawei entschieden hat, sowieso schon auch länger Sanktionen verhängt hat gegen Huawei, du kannst auch eigentlich keine Huawei-Mobiltelefone äh, mehr kaufen in den USA, äh, ist jetzt in Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada eben diese Diskussion am Laufen und äh, Australien und Neuseeland haben sich sehr klar auch dagegen positioniert, haben gesagt, wir wollen ja. kein Huawei in unserem Netz. Kanada ist noch nicht entschieden und Großbritannien hat so eine sehr ähm, ja seltsame Mittellösung äh, versucht äh, zu verkaufen, die insbesondere vielen, äh, die sich mit der Technik besser auskennen, äh, irgendwie äh, nicht sonderlich äh, überzeugend erscheint. Nämlich sie sagen ja, also wir trennen zwischen einem Kernnetz und einem einem äh,
3: Peripherienetz, Peripherienetz. Ja.
4: genau und die Peripherie, also so die die Mobilfunkmasten und so, da kann Huawei ähm, Technik drin sein. Aber im Kernnetz, so im Rückgrat des Netzes, ähm, da wo der ganze sozusagen Verkehr dann zusammengebündelt und weitergeleitet wird und so weiter, da wollen wir diese Technik nicht drin haben. Und die Leute, die sich technisch wirklich auskennen, das geht jetzt auch weit über das hinaus, was ich da in Expertise äh, mitbringe, die sagen, diese Trennung gab es in den Altmobilfunknetzen, die ist äh, bei 5G, weil da viel auch mit Virtualisierung gearbeitet wird und so weiter, überhaupt nicht mehr so äh, durchführbar. Und deswegen gibt es sozusagen so kein Halb, äh, keine halbe Lösung. Und ähm, Großbritannien steckt diesbezüglich eben jetzt ziemlich in der Klemme.
1: Nochmal zum Faktischen. Also du hast ja dargelegt, die USA sind ja extrem dagegen, dass äh, Huawei irgendwo einsteigt. Aber ist es nicht, stimmt es nicht, dass in den amerikanischen 4G Netzen Huawei sowieso schon komplett überall drin ist und ja, bauen, uns bauen diese 5G Netze nicht auf den 4G Netzen auf? Also kann man die überhaupt komplett Nein. rausschmeißen? Kann ja. man,
3: ist nur teuer.
4: Genau. Und vielleicht noch ein letzter Satz, um den Zoom noch ein bisschen weiter aufzuziehen. Ähm, natürlich ist der Rest der Welt davon auch betroffen. Ähm, und insbesondere in Asien oder in Afrika gibt es natürlich viele Staaten, die haben noch 3G und haben dieses, was wir hier, 4G, Long-Term Evolution, LTE und so, was wir benutzen, haben diesen Schritt gar nicht mitgemacht. Und sehen da jetzt die Möglichkeit, quasi ähm, eine Generation einfach zu überspringen und schlagartig zum Rest der Welt aufzuholen. Und deswegen übt natürlich China, nein, na, ich will nicht schon wieder sagen Druck ausüben, ich sag mal, deswegen bietet China natürlich auch vielen, vielen Staaten in Asien und in Afrika zu günstigen Preisen den Aufbau dieser Infrastruktur an. Und da sind wir so ein bisschen auch wieder an diesem Punkt, China zunehmend in der Rolle eben... Ähm, ja weltweit bedeutende ähm, Infrastrukturen, Allgemeingüter und einfach dann natürlich am Ende auch Standards und Normen ähm, ja Techniken zu etablieren. Und ähm, das könnte eben auch auf ganz lange Sicht, mal geopolitisch betrachtet, äh, enorme Auswirkungen haben, wenn man eben sagt, die Netze, in denen wir alle unser digitales Leben im 21. Jahrhundert abwickeln, sind eben in überwiegendem Maße, von China zur Verfügung gestellt, von chinesischen Unternehmen.
0: Ja, jetzt muss man noch eins draufsetzen. Ähm, da die beiden anderen großen Netzausrüster Ericsson und Nokia eben Europäer sind, gab es ja von der US-Regierung auch schon den ganz konkreten Ansatz, wir wollen einen maßgeblichen Anteil an diesen europäischen Unternehmen haben. Also auch von US-Seite den Versuch zu sagen, äh, es ist ja der gleiche Ansatz. Wir wollen da mitbestimmen, was diese
4: Firmen machen. Äh, ja, ja, absolut. Das habe ich auch, das habe ich auch gelesen und äh, daran sieht man eben, ähm, wie, ähm, wie sehr eben diese ganze Thematik, Mobilfunknetze, kritische Infrastruktur eben über ein rein wirtschaftliches Thema hinausreicht und wie sehr das eben geopolitisch, sicherheitspolitisch aufgeladen ist. Carlo? Ja.
1: Also ich habe ja von dieser Technik keine Ahnung, dazu will ich mich nicht äußern. Aber eine, eine der Annahmen, äh, die ständig sozusagen diskutiert wird, leuchtet mir null ein. Und das ist, dass in einem autoritären Staat, in dem eine Partei die Kontrolle über das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben hat, eine Firma privatwirtschaftlich wirklich sein kann, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also, ich
4: kaufe das auch nicht wirklich, ja. also der, das, der das, das, mag, Gründer, das mag
1: zwar sozusagen von der rechtlichen Form her so sein, aber wenn du in China operierst und die Partei will was von dir, hast du, glaube ich, die Wahl zwischen, du gehst in den Konkurs oder du machst es?
4: Also das würde ich ähnlich sehen, ja. Also ähm, es ist zum einen so, dass ähm, Schlüsselpositionen bei Huawei ähm, besetzt sind von ähm, Leuten, die aus dem Staatsabrat kommen oder aus der dem ähm,
3: Militär auch.
4: Aus dem Militär, ja. Ich habe gerade PLA, was Volksbefreiungsarmee ja. ist dann die deutsche Übersetzung? Genau. aus der Volksbefreiungsarmee. Ja. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, äh, sondern das einfach irgendwelche sozusagen quirligen chinesischen start typen gewesen wären, die diesen Huawei-Konzern hochgezogen ähm, hätten, früher oder später hätte dann natürlich quasi äh, die Partei mal angeklopft und gesagt, äh, ne? chinesischer Staat und so, äh, weil diese Trennung, äh, selbst wenn das vielleicht so, ähm, also da bin jetzt kein Experte, was das chinesische Rechtssystem angeht, keine Ahnung, wie das organisiert ist, aber selbst wenn das irgendwie auf Papier so steht, äh, es ist genau so, wie du sagst, es, es ist sozusagen, da gibt es in diesem engeren Sinne keine äh, keine Trennung und ähm, ähm, das sehen wir auch in anderen Zusammenhängen, beispielsweise wenn es darum geht, ähm, ähm, Technologien, die chinesische Firmen wie Tencent oder so entwickeln, äh, militärisch zu implementieren in, in China. Ähm, da wird überhaupt nicht lange sozusagen rumgemacht, sondern ähm, das geht fließend ineinander über. Und so wird es hier bei Huawei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch sein. Lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte mhm. das.
0: Also das klingt ja alles so nach dem Motto, aus Sicherheitsgründen bei European. Äh, wobei ich das ja so verstehe, es ist zum Teil, es ist diese wirtschaftliche Frage, es ist eine Kostenfrage. Äh, wäre es denn überhaupt realistisch zu sagen, okay, wir kaufen jetzt, oder deutsche Unternehmen, die Netze aufbauen, kaufen jetzt nur noch bei Ericsson und Nokia, weil äh, da gibt es doch, glaube ich, auch das Problem einfach mit der schlichten Kapazität. Ja. Zu sagen, kann man den, also, den Ausbau überhaupt so schnell vorantreiben, wie gewollt?
4: Ich nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass es natürlich gewisse Fahrtabhängigkeiten gibt bei den Ausrüstern, ja. Telekom, Vodafone und so. Die sagen, wir haben 4G zu so und so viel Prozent irgendwie mit Huawei bestritten. Da gibt es Geschäftsbeziehungen. Wir kennen die Technik und wir würden sozusagen daran festhalten. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und das andere ist tatsächlich, dass es im Allgemeinen so kolportiert wird. Huawei ist der günstigste und der verfügbarste Hersteller.
1: Was heißt das? Es gibt aber auch Leute,
4: na, im Sinne von, sozusagen, wenn ich jetzt die Hardware kaufen will, dann muss ich nicht erst irgendwie ein Jahr warten, sondern die Sachen sind in der Produktion okay. oder sind verfügbar. Also wenn, und
0: wenn du, wenn du jetzt 10.000 Basisstationen genau. bestellst, dann kriegst du die auch relativ bald. Genau,
4: dann kriege ich die geliefert und kann die halt in München sozusagen an jede, an jede Straßenlaterne hängen und dann ist, dann steht das Netz. Und ähm, das ist sehr schwer für jemanden, dessen Tagesgeschäft wie in meinem Fall jetzt es nicht ist, sich nur die 5G-Debatte anzugucken, da wirklich eine Linie durchzuschlagen, weil es, dass all diese Dinge werden zum Teil vehement bestritten ja. und es wird im Prinzip gesagt, das ist Huawei-Propaganda, ja. der man da aufsitzt, also diese, dass es tatsächlich so ist, dass Huawei der verfügbarste, beste, ausgereifteste und günstigste Hersteller ist, wird zum Teil vehement bestritten, deswegen, ganz ehrlich, da hätte man vielleicht jetzt irgendwie ähm, den CEO von Vodafone oder so äh, mal ähm, einladen müssen, ähm, um sich halt wirklich von einem Anbieter das auseinanderzusetzen zu lassen, wie die Marktlage ist. Aber ich sag mal so, man kann natürlich auch auf einer europäischen Ebene sagen, hey, wir nehmen irgendein Finanzinstrument, äh, irgendein Steuerungsinstrument und schieben auf unserer Seite mit Nokia und Ericsson die Entwicklung an und dann haben wir vielleicht eine Verzögerung von ein, zwei Jahren. Dafür haben wir dann halt einfach aber Netze, von denen wir halbwegs sicher davon ausgehen können, dass, ähm, dass eben unsere kritische Infrastruktur zumindest ja von uns selber ausgeschnüffelt wird und nicht von China. Ja.
3: Stichwort Propaganda, ich finde das höchst interessant, wie Huawei sich in dieser Debatte ähm, platziert. Also äh, permanent hört man irgendwie von Huawei, sei es auf Twitter, sei es auf irgendwelchen Pressemeldungen äh, etc., ähm, was sie machen, was sie können, etc. pp. Ähm, während Ericsson und Nokia. Also zumindest nach meiner Perzeption ist da das große Schweigen. Was mich ein bisschen wundert, also ich frage mich immer, warum kommt Ericsson und Nokia nicht eigentlich viel stärker heraus und sagt, hallo, wir können das, wir wir machen das ja auch schon. Also interessanterweise, Ericsson und Nokia bauen ja eben 5G-Netze, ähm, auch in Asien. Äh, insofern weiß ich jetzt auch nicht mehr als du, Frank, was die tatsächliche Verfügbarkeit angeht. Aber was den Propagandakrieg angeht, ist auf jeden Fall, Huawei gewinnt, der den ähm, ähm, bei Weitem, weil die anderen irgendwie gar nicht ähm, spielen. Ich habe noch ja, einen Punkt und stimmt. zwar, was ich sehr interessant finde, ist, dass wir machen, wir reden über ähm, 5G und äh, Huawei immer nur mit diesem Negativargument, nämlich wir müssen Huawei vielleicht ausschließen oder wie du vorhin sagtest, Thomas, aus Sicherheitsgründen bei European. Was ich total faszinierend finde, ob der Tatsache, dass wir doch jetzt seit über einem Jahr diese europäische Souveränitätsdebatte haben, die wir auch hier mehrfach angesprochen haben, also Europa versucht, souveräner zu werden in jeglicher äh, Hinsicht, finde ich es total faszinierend, dass wir hier immer nur diese negative ähm, Narrative haben, nämlich schließ, aus, schließ äh, Huawei aus, anstatt zu sagen, das ist ein riesen... Das ist eine Riesenchance gerade. Wir haben hier europäische Anbieter, die das können. Wir könnten jetzt unser, unser 5G-Netzwerk ausbauen und dabei noch die führenden europäischen Anbieter eben stärken, indem man eben die Aufträge gibt. Das wird aber, das Argument wird sehr selten gemacht. Und das finde ich einfach eine, eine ja, so eine, so eine Beobachtung, die mir, die, die ich, die ich erstaunlich finde. Und vielleicht hat das wiederum mit der, mit der fehlenden, ähm, PR äh, von Ericsson und Nokia zu tun, aber ähm, ich würde es ja umdrehen. Also ich würde sagen, super europäische Souveränität aufbauen, auch im technologischen. Hier machen wir das mit Ericsson und Nokia und äh, sorry Huawei, ähm, ihr seid eben nicht europäisch. Das finde ich ein viel stärkeres Argument eigentlich.
1: Hat ja in allen anderen Fällen auch so super geklappt.
3: Was ist das für ein böser, <lacht> böser Kommentar, was meinst du?
1: Naja, die, die wie vielte Chance wäre das für Europa, das Narrativ, so Europa first irgendwie und Europa souverän und Europa weiß der Teufel was zu machen.
4: Hast also. du eine Ahnung, wie die Diskussion in Frankreich ist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass natürlich genau für so eine ähm, so eine Haltung wie du sie jetzt geschildert hast, Rike, in, in Frankreich ist sehr viel mehr ähm, Sympathien gibt. Oder?
3: Ich muss zugeben, ich habe ich habe die Diskussion dazu viel mehr in England gehört als in Frankreich. Ich weiß, dass Frankreichs mhm. Netz ähm, weniger, also das aktuelle Netz weniger auf Huawei basiert als zum Beispiel das deutsche, also das ist dann nur zum Teil verarbeitet, was es vielleicht einfacher ähm, machen könnte für die von von Huawei wegzugehen oder eben zu Nokia und Ericsson, aber äh, ich ich die Diskussion kam mir jetzt in Frankreich nicht so wahnsinnig unter, insofern bin ich mir nicht sicher, ob ich das einfach nicht ähm, nicht so rezipiert habe oder ob die kleiner ist. Ähm, in Großbritannien auf, ist es auf jeden Fall eine große Diskussion, aber
4: also die, die Bundesregierung hat äh, verschiedentlich sich dazu eingelassen ähm, und ich will mal vielleicht zwei so zwei äh, Dinge ähm, ja rausgreifen, die mir da besonders im, im Gedächtnis geblieben sind. Also zum einen muss man vielleicht sagen, die, äh, die grundlegende Haltung, ich glaube, das ist die aktuelle Beschlusslage, ist, dass man keinen einzelnen Anbieter ausschließen will. Also keine Absage mhm. an Huawei im Einzelnen, aber dass man eben jeden Anbieter, der hier Infrastruktur... Äh, also Komponenten liefern will für Infrastruktur im 5G-Netzwerk, sehr genau überprüfen will, um zu schauen, ähm, ja sind da irgendwelche Dinge in der Technik drin, die uns Sorgen machen müssen. Die meisten technisch versierten Menschen sagen wieder, das ist... Äh, Unsinnig, man kann sich äh, aufgrund der Spezifikationen, die dann da geliefert werden, Huawei wird natürlich nicht sagen, also so seht die Basisstation aus, die ihr bei uns kaufen könnt und da steckt die Wanze drin, ja, also so, also, also, was, was ist die Erwartungshaltung sozusagen, was, was man da sagt, Huawei wird natürlich sagen, ist alles super und läuft und tippitoppi und ihr müsst euch keine Sorgen machen und ist alles sicher und billig auch und ähm, das äh, BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wäre dann da, glaube ich, dafür dann zuständig zu überprüfen. Ähm, ähm, ob es da irgendwelche besorgniserregenden ähm, ja, Entwicklungen gibt. Ähm, hat wohl auch schon mal Huawei-Komponenten sich angeguckt, hat nichts gefunden. Aber der Punkt ist natürlich, man kann es ja beliebig hinterher über Software und so auch alles wieder verändern. Insofern ist nicht ganz klar, ob das wirklich eine wasserdichte Lösung ist, zu sagen, wir schließen Huawei nicht direkt aus, sondern prüfen halt, ob, ob's, ob es sicher genug ist, dass wir es einsetzen können. Und ähm, das geht eben zusammen mit einer Äußerung von Peter Altmaier, der gesagt hatte, also irgendwie, das, das, jetzt kriege ich jetzt den Wortlaut nicht mehr so genau zusammen, aber er sagte halt so sinngemäß, ja, was wäre denn, wenn wir jetzt irgendwie keinen französischen Wein mehr kaufen und, und, ähm, und ähm, ja, hat noch irgendwie keinen Schweizer Käse so ungefähr, hat er genannt. Und ich glaube, da merkt man, wie groß der Druck auf die deutsche Politik wirklich ist, äh, mit Blick auf die möglichen wirtschaftlichen Folgeschäden im Verhältnis zu China. Weil das ist auch einem Herrn Altmaier klar, dass wir ja unsere kritische Infrastruktur nicht aus Käse und Rotwein aufbauen. <lacht> Also, also nicht das das ist schön, dass mein, meine
1: Infrastruktur. Jing gehört noch dazu, okay.
4: <lacht> ja. Aber ähm, nee, ist klar, also das, das ist schon was anderes. Käse und Rotwein ist eben was anderes als das Rückgrat der digitalen äh, Wirtschaft und Gesellschaft äh, für die nächsten 20 Jahre. Und äh, deswegen muss man da dann, glaube ich, sozusagen anders rangehen und sich vielleicht tatsächlich fragen, welche Risiken sind wir bereit einzugehen?
0: Ich möchte mal ähm, den Blick noch ein bisschen weiter aufmachen, äh, zu sagen, okay, äh, 5G-Technologie, dann eben nicht aus China einkaufen, sondern europäisch. Äh, ist das nicht ein bisschen Augenwischerei, wenn wir davon ausgehen müssen, dass grundlegende Komponenten wie Chips oder sowas gar nicht mehr in Europa und auch nicht in den USA gefertigt werden, sondern ohnehin so oder so aus China kommen müssen. Also äh, ist es nicht äh, auf der kleinen Ebene so nach dem Motto, ich kaufe nur noch deutsche Autos, äh, aber die Komponenten da drin kommen eh woanders her. Also im Grunde genommen lächerlich.
4: Guter Punkt. Ja. Also äh, ist so eine Huawei Basisstation dann durch und durch Huawei oder steckt dann halt ein, ein Qualcomm Chipsatz drin? Weiß ich ehrlich nee, gesagt. Nee,
1: andersrum ist so eine Ericsson Basisstation durch und durch Ericsson. Genau. Huawei ist ja egal, ob das chinesische andere. Ja, sind.
0: okay, ja. fair enough. Ja. Ja, ja. ja ja. Also wir hatten ja das Problem selbst bei den F35 Kampfjets der USA haben sie irgendwann festgestellt, ui, ein Teil der Chips, die wir da einbauen, die kriegen wir nur aus China weil die in den USA keiner mehr produziert. Thomas hat Ghost Fleet gelesen. Deswegen,
1: deswegen fliegt die F-35 ja auch nicht so gut. Das auch. No nochmal ein Punkt, um nochmal zurückzugehen, weil ich hatte Rike ja so ein bisschen abgeschmiert mit ihrer europäischen Souveränität. Was natürlich interessant ist an dieser ganzen Geschichte, um um das mal ins Politische zu heben, und da ist der Unterschied zwischen Europa und China und den USA, mit welcher Aggressivität die Chinesen auch drohen über ihre Botschafter und sozusagen Botschaften in die europäischen Staaten hineintragen, während die Europäer sich nicht aktiv um einen europäischen Standard kümmern. Das, das finde ich ja sozusagen von der geopolitischen Seite her. Frank sagt ja richtig, die USA machen Druck, aber die Chinesen treten ja in einer Art und Weise in Staaten wie Schweden ähm, unverschämt auf und drohend, dass das eigentlich schon nicht mehr mit Diplomatie zu tun hat, sondern das hat... ist ja fast wie
0: die USA. Genau, sondern das, da, das, das ist
1: sozusagen chinesische Richard Grinnells, die irgendwo rumlaufen und sagen, ihr kauft UI, ansonsten gibt es ein Problem. Und ähm, Europa in der Beziehung ist seiner Tradition treu, nicht aggressiv für eine europäische äh, Lösung aufzutreten sondern, ist irgendwie Spielball zwischen den USA und den Chinesen, ist mein Eindruck.
3: Was ich so, so interessant finde, ob der Tatsache, dass, ähm, die anderen, die Alternativanbieter eben europäisch sind und nicht amerikanisch. Also, wir hatten es ja auch erwähnt, ich ähm, glaube, ich in der Folge zur, zur Münchner Sicherheitskonferenz, weil da war das ja auch so ein Riesenthema. Und, ähm, sowohl der amerikanische Verteidigungs- als auch der amerikanische Außenminister standen da ja oben auf der Bühne und, und prügelten wirklich in die Europäer, auf die Europäer ein, nach dem Motto, kauft bloß nicht Huawei und China ist der große Feind. Ähm, und das, das finde ich, ich, ich habe eine sehr ähnliche ähm, äh, Perzeption wie du, äh, Carlo, dass das Europa da so ein Spielball ist und das, das in, in vielen, in vielen Themen ist das irgendwie nachvollziehbar. Bei dem hier finde ich es irgendwie nicht. Und das ist, das, das war mein Punkt mit der europäischen Souveränität.
1: Ja, absolut richtig.
0: So, dann machen wir doch mal an der Stelle einen Schnitt und äh, warten dann auf die nächsten weitgehenden europäischen oder auch nicht Entscheidungen. Äh, Rieke, wollen wir überhaupt ein Fazit haben nach diesem Marathon? Jetzt?
4: <lacht> gerade,
3: gerade nach dem Marathon braucht man ein Fazit. ne? Ja, also in dieser 24. Äh, Folge von ja. Sicherheitshalber hatten wir äh, zwei Themen. Ähm, zuerst mal natürlich, wir kommen nicht dran vorbei, äh, das Thema Gesundheitssicherheit mit dem Aufhänger mit dem Grund äh, der Corona-Epidemie, äh, die wir gerade alle durchleben. Hier sprachen wir mit Daniela Braun von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die uns erklärt hat, was es mit dem Thema Gesundheitssicherheit auf sich hat, warum Gesundheit überhaupt ein sicherheitspolitisches Thema ist, sein sollte oder wo sie es auch nicht sein sollte und ähm, was wir sagen können zum Thema äh, Corona-Epidemie. Und unser zweites Thema, in unserem zweiten Thema, ging es um 5G, den Mobilfunkstandard 5G und die geopolitischen Verwerfungen darüber, wer denn diese äh, Mobilfunkstandardsysteme äh, bauen soll, die chinesische Firma Huawei oder die europäischen Firmen Ericsson, Nokia, vielleicht noch ein paar andere und warum das auch ein sicherheitspolitisches Thema ist.
0: Dankeschön. Damit sind wir beim Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis.
3: In meinem Sicherheitshinweis geht es heute um die Integrated Security, Defense and Foreign Policy Review oder kurz die Integrated Review, ja, die die britische Regierung derzeit schreibt. Also hier geht es quasi um ein ja umfangreiches Weißbuch für die britische Außen- und Sicherheitspolitik. Das Ziel dieser Review ist eine fundamentale Neueinordnung der britischen Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnisse, das wird die größte seit Ende des Kalten Krieges und die britischen Militärfähigkeiten bis in die 2030er sollen hier festgelegt werden. Ähm, jetzt soll man natürlich solche politischen Dokumente nicht überbewerten, aber hier sollen wirklich die Hauptlinien der zukünftigen britischen Sicherheitspolitik festgelegt werden. Also wie zum Beispiel will Großbritannien garantieren, dass es tatsächlich Global Britain sein kann, also eine global agierende Mittel bis Großmacht. Und äh, wie plant das Land mit den anderen Europäern zusammenzuarbeiten oder auch nicht? Und wie sieht es seine Rolle in der EU-Außenpolitik? Ähm, die Idee war, diese Review bis Juli zu schreiben, auch weil Ende des Jahres die neue Budget-Review veröffentlicht werden soll. Und das ist genau eigentlich auch die Hauptkritik, also dass diese wirklich jetzt fundamentale Neuordnung der britischen Außenpolitik ähm, in einer für Großbritannien wahnsinnig wichtigen Zeit, also wir hatten den Brexit, wir haben eine schwieriger werdende Beziehung zwischen Großbritannien und den USA, dass diese Neuausrichtung, die die britische Politik und Fähigkeiten bis 2030 beeinflussen wird, vor allem unter finanziellen Gesichtspunkten geschrieben werden könnte und das ist so ein bisschen die Sorge der Experten. Ähm, diese Review läuft äh, im Verteidigungsministerium, im Außenministerium, in no Number 10, also dem Büro des Premierministers, wird eifrig geschrieben. Ich erwarte derzeit, dass die Review nicht unbedingt noch dieses Jahr veröffentlicht wird. Aber äh, wenn sie kommt, dann wird sie ein extrem wichtiges Dokument sein, äh, das uns eigentlich zum ersten Mal seit dem Brexit-Referendum wirklich schwarz auf weiß und mit Geld dahinter zeigen wird, wie Großbritannien seine internationale Rolle sieht. Und das ist wichtig für Europa und für Deutschland und daher mein Sicherheitshinweis für diese Folge.
4: Mein Sicherheitshinweis ist ein bisschen anders, der lautet auf die eigene Psyche aufpassen in diesen angespannten Zeiten und deswegen gebe ich einfach mal eine Buchempfehlung ab und empfehle zu lesen von Seth Fried den Roman Der Metropolist oder The Municipalists. Ähm, weil der einfach ganz famos ist ähm, und es um einen Bürokraten geht, der der Held ist und der eine Krawattennadel hat, in der eine künstliche Intelligenz wohnt und es geht um Terrorismus und um Stadtplanung. <lacht> und das wünscht sich Frank. <lacht> und äh, es ist einfach äh, wirklich sehr, sehr unterhaltsam und ein ganz super tolles Buch. Und ähm, ich bin durch die Podcast-Kollegen vom Future Limited Podcast draufgekommen und habe das wirklich mit großem Genuss gelesen. Und... Ähm, das zweite ist ein Hinweis, auf den auf Twitter ein Hörer uns aufmerksam gemacht hat. Und zwar ist das ein Hinweis auf Folding at Home. Das ist ein kleines Programm, was man sich installieren kann. Das äh, macht verteiltes Rechnen. Die äh, Urgesteine unter unseren Hörerinnen und Hörern wissen vielleicht noch, dass es mal SETI at Home gab, beziehungsweise gibt es immer noch, aber wird in elf Tagen abgeschaltet. Da konnte man so einen kleinen Bildschirmschoner installieren und mithelfen, äh, in den äh, von Radioteleskopen empfangenen Signalen nach äh, Hinweisen auf Leben im All zu suchen. Das war so relativ cool in den 90ern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das immer benutzt habe. Und Also Folding at Home ist ähnlich. Das geht also darum, dass man Rechenzeit, die man mit seinem Computer hat, wenn man ihn gerade nicht benutzt, aber er läuft, zur Verfügung stellen kann, um ähm, äh, Oberflächenproteine, äh, das Verhalten von Oberflächenproteinen zu äh, erforschen. Und da geht es natürlich um den aktuellen äh, SARS-CoV-2-Virus. Und wenn man irgendwie so denkt, hey, kann ich da irgendwie eigentlich mithelfen, vielleicht äh, durch diese Grundlagenforschung irgendwie ein Medikament zu entwickeln auf lange Sicht oder so. Dann kann man sich Folding at Home runterladen. Ähm, vielleicht haben da einige Bock drauf. Und äh, wie gesagt, danke an den Hörer, der uns auf Twitter aufmerksam gemacht hat, äh, aufmerksam gemacht hat darauf. Das ist ein ganz äh, gutes Projekt.
1: Mein Sicherheitshinweis äh, ist auch kein klassischer Sicherheitshinweis, sondern hat was mit ähm, dem erzwungenen Homeoffice zu tun, das die meisten unserer Hörerinnen und Hörer haben. Die meisten Datenbanken und Verlage haben auf diese äh, Corona-Krise dahingehend reagiert, dass sie große Teile ihrer Verlagsbestände, und jetzt reden wir von den, von den Fachverlagen, der Öffentlichkeit frei zugänglich machen. Also sei es JSTOR, was gestern äh, rausgekommen ist, das war ein bisschen ein Hoax, weil es äh, war nicht das erste Mal, aber die, die machen immer mehr drauf. Cambridge University Press, Oxford University Press. Und immer mehr Verlage und Datenbanken äh, erlauben einen Zugriff auf ihr Zeugs, was dahinter liegt, vieles, was relevant ist für Sicherheitspolitik. Und wer zu Hause im Homeoffice sitzt und ein bisschen Zeit hat zum Lesen, sollte sich da mal kundig machen. Ähm, das sind momentan wirklich unerschöpfliche Quellen, die einem da zur Verfügung stehen. Ähm, das wird nach der Krise natürlich anders sein, aber momentan versüßt es ein bisschen ähm, die Arbeit im Homeoffice.
0: Ich mache ganz traditionell einen Sicherheitshinweis und schließe ein bisschen den Bogen zu Rike. Es geht auch um Planungen und unter normalen Umständen wäre wahrscheinlich die Debatte darüber diese Woche sehr ausführlich gewesen. Das Bundeskabinett hat nämlich den Entwurf des Bundeshaushalts fürs nächste Jahr und die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 vorgelegt. Da ist natürlich für uns hier der Verteidigungshaushalt interessant. Der soll im kommenden Jahr um 600 Millionen Euro steigen auf 45,6 Milliarden. Aber das ist das Neue. Diese 45,6 Milliarden Euro sollen dann bis zum Jahr 2024 verstetigt werden. Im vergangenen Jahr hatte die Planung ja noch vorgesehen, dass der Verteidigungshaushalt wieder ein bisschen sinken wird. Das soll jetzt nicht passieren. Also nächstes Jahr leichte Erhöhung, dann gleichbleibend. Dazu muss man zwei Dinge sagen. Das ist natürlich äh, bedingt dadurch, dass das die Zusage der Bundesregierung ist, bis 2024 die sogenannte NATO-Quote auf 1,5 Prozent zu heben. Also der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, der im Haushalt für Verteidigungsausgaben steht. Äh, diese Quote ist äh, wie der ganze Haushalt im Moment äh, sehr mit großen Fragezeichen versehen. Denn äh, ob die Planung so bleiben kann, wird davon abhängen, wie sich die aktuelle Pandemie auf die Wirtschaft auswirkt. Also zum einen, ist das Geld überhaupt dann noch da im Haushalt? Und die zweite Frage, diese ganzen Berechnungen der NATO-Quote sind natürlich auch äh, Makulatur. Denn wenn es eine Rezession gibt, das Bruttoinlandsprodukt in den Keller rauscht, dann hat man die 2% NATO-Quote ganz schnell erreicht, äh, ohne dass es wirklich irgendwas gebracht hätte. Also, Haushalt, Verteidigungshaushalt soll steigen, soll verstetigt werden. Aber ob diese Entscheidung, dieser Beschluss oder dieser Vorschlag der Bundesregierung Bestand hat und Sinn macht, das wissen wir noch nicht. Das war der Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis.
0: Damit sind wir am Ende dieser längsten Folge, die wir je aufgenommen haben. Wir hoffen, dass es trotzdem, und nein, nicht trotzdem, ihr habt Zeit und dass das in diesen Zeiten auch sehr sinnvoll ist. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon, schenkt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts, damit können neue Hörerinnen und Hörer uns besser finden. Unser Online Shop hat natürlich weiter geöffnet, und geachtet der Einschränkungen für normale Leben. shop.spreadshirt.de slash sicherheitshalber Shop. Da gibt es dann die Dinge, die einem das Homeoffice
4: verschönern.
3: Das ist richtig. Im pinken Hoodie arbeitet das ist viel besser.
4: Genau. Mit sicherheitshalber Mauspad und den Teddy. Ja, immer. und die Tasse der Teddy, ja, wie so, gesagt. So
3: müsst ihr euch vorstellen, wie ich meine Sachen dieser Tage schreibe. Ja.
0: Auf Twitter findet ihr uns äh, unter sicherheitspot und über E-Mails an sicherheitspot.gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. Ja, und die nächste Episode, die haben wir auch schon in der Planung. Folge 25 wollen wir am 6. April aufnehmen. Das ist relativ bald, aber wir wollen ja ohnehin ein bisschen kürzere Abstände haben. Äh, und auch in dieser Zeit kann ja noch verdammt viel passieren. Bis dahin, haltet Abstand Seid solidarisch mit euren Mitmenschen. Social Distancing ist ja eigentlich das falsche Wort. Abstand halten, Physical aber nicht äh, den sozialen Abstand. Das kann man ja auf verschiedenen Wegen weitermachen. Denkt an die Älteren und an die Kranken, die besonders gefährdet sind. Stay safe. Äh, passt auf euch auf. Und damit verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter. At Thomas unterstrich Wiegold.
3: Ulrike Franke auf Twitter, at Rike Franke.
4: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
1: Carlo Systemrelevant Masala auf Twitter, carlomasala 1 Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Ein Stay the Fuck at Home.